1: Yeah.
2: du matériel pour le jardinage intérieur
1: et extérieur.
2: Venez rencontrer nos experts dans le respect des critères de santé et de sécurité publique. En entrant, du soleil, de la bonne musique, des experts. Les boutiques organiques. Deux adresses. lévis sur Kennedy près de la SQDC ou à Québec, au 2510 10 je mets Jumain-Saint-Foy, proche d'une autre SQDC. Chez
1: Réphraie Volkswagen Lévis, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 dollars de rabais la sur l'Atlas Cross. 10 dollars sur le Arteon. 11 dollars sur notre Tiguan rouge. 18 dollars de rabais sur la e-golf électrique orange. détail
0: réflexe Volkswagen. vies vous êtes à l'écoute. 96.9, l'alternative radio.
1: 96.9, talk, rock and hip-hop.
4: Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à l'émission de l'Association québécoise du Fologie, dans le cadre de Zone Insolite sur Radio CJMD 969 Livy. Toujours un plaisir de renouer avec vous après, euh, cinq semaines, je crois, je pense à. Yvon, ah oui, en même temps, écoutez, j'introduis avec moi là, Yvon Latour qui est là. Bonjour Yvon. Salut Gilles. André Desrosiers qui est toujours là, notre fidèle technicien. et également futur directeur régional. Ah, oh, merci. <rire> Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Ça va bien. Alors, écoutez, sur le menu aujourd'hui. Bon, nous allons débuter, comme nous le fait habituellement, sur les cas d'observation que nous recevons. À l'accueil, euh, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'a pas reçu beaucoup à cause du couvre-feu. C'est pas facile. Euh, Personne ne se promène. Hein, ben non, c'est ça. Tout ça le monde était
5: euh, enfermé est le soir. C est c est
4: fait que... les cas, seulement, les cas qu'on reçoit, à 80%, ben, 75 viennent de, à, dans la soirée, là, ouais. ou dans, durant la nuit. Bon, c'est pas facile. Fait que donc on va commencer avec ça par la suite, ils euh, vont aussi va faire des interventions là, sur des cas que, sur lesquels euh, le, le, certains de nos directeurs régionaux ont travaillé et je vais aussi aller dans les archives de l'AQU vous parler de euh, deux, cas, ben, deux cas qui se rejoignent c'est en 2002 euh, c'est ville -Mercier et Saint-Jean-de-Mata vous allez voir, euh, par contre le, le cas de Merci est en anglais mais ben, je vais je vais vous le lire euh, pas en anglais. Il vais, vais le traduire en même temps que je vais vous parler. Et par la suite, euh, suite à cette. Quand on, on, nous avions euh, mis ce cas-là euh, dans les médias, il y a quelqu'un qui nous a communiqué de Saint-Jean-de-Mata. Puis euh, je vais donc je vais poursuivre avec. Ça, ça va être en français. Ça va être plus facile pour les gens. Puis plus facile pour moi aussi pour pas le traduire en même temps. Euh, donc, par la suite. Euh, nous allons avoir l'immense plaisir, le bonheur d'entendre l'entrevue, la deuxième partie de l'entrevue entre euh, José Bouillon et euh, Yvon. C'était, euh, écoutez, on était vraiment, puis André, André, était là aussi. Oui, exactement.
5: C'était, en réalité, ça se trouve être la deuxième entrevue qu'on a faite. Exactement,
4: exactement. Je pense que moi, ici, euh, pour l'avoir écouté, j'ai encore les, les poils qui me, qui, qui me bougent. Oui. Là. Oh là là, <rire> c'est spécial. Euh, je pense, Yvon, tu avais dit que si ça, ça s'était passé, tu avais été là, tu avais pris tes, tes, tes valises, tes, tes, oh tes claques. Ah oui, <rire> puis...
3: <rire> parti de l'osage. <rire> si C'était pas long je partais de
4: là, moi. Comme D'autres ont dit euh, elle n'aurait même pas pris le temps de prendre des valises, les valises. Là,
1: <rire> <rire>
4: En tout cas, c'est spécial. Écoutez, manquez pas ça, c'est vraiment bon. Puis Après, on va faire quelques minutes pour en discuter, Yvon et puis André, de, de, de ce témoignage-là de José. Euh, pour le, ça, ça va faire deux, deux parties. La quatrième partie, donc la fin, ça va, on va couvrir la, la rubrique qu'on fait habituellement de UFO Mondo. Euh, ça va être quelques items qui ont été popularisés durant le dernier mois. Alors, restez avec nous, nous allons avoir beaucoup de plaisir et je vais commencer par la lecture des rapports d'observation. J'en ai pris seulement cinq, euh, car les autres que nous avons reçus, c'était vraiment comme des gens de fly-by, euh, on peut pas faire grand-chose avec ça. Alors le premier que, que j'ai devant moi, c'est le titre euh, qui, les, encore une fois, euh, je pense que vous, je vous l'avais déjà mentionné, mais les titres proviennent des témoins. Alors tout ce qu'il y a dans le rapport, c'est exactement ce que le témoin a lui-même mis. On n'a fait aucun changement, aucun commentaire. Je pense, comme tu l'as mentionné, Yvon, c'est qu'à la suite des enquêtes que là, on peut mettre de la viande là-dessus ou ouais, changer ça, ouais. des informations. OK. Donc, euh, ça s'est passé le 30 janvier dernier, 2021. Le, 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 le témoin, c'est une dame qui est coiffeuse. Ça s'est passé à Saint-Émilie d'Énergie. Donc, le titre, c'est « Triangle rouge, blanc et vert ou bleu à Saint-Émilie d'Énergie ». Euh, ça s'est passé à, il était à 10h30, ça durait à peu près 20 secondes. Le ciel était partiellement nuageux, moins de, de, moins de, 15, de moins 15 Celsius, je faisais frite. Donc, l'observation a été faite au travers d'un cellulaire et à l'œil nu, à l'intérieur d'un édifice, puis euh, par la suite à l'extérieur. La forme de l'objet est un triangle, et comme mentionné tantôt, la couleur de l'objet est ben, rouge, blanc, vert ou bleu. L'objet n'a pas changé de forme. Alors, euh, je vais pas, pas de bruit non plus. Alors, je vais euh, vous m'en lire un peu la description détaillée de l'événement. Le témoin a nous envoyé un vidéo les deux photos. En agrandissant les photos, on voit très bien de, On voit assez bien des triangles. Donc, euh, j'ai sorti des chiens et dans le ciel, j'ai vu ces lumières, plus grandes que les avions que l'on voit passer de soir à l'occasion. L'objet semble rester stagnant, sur place mais les lumières clignotant à répétition. Donc, avec le cellulaire de mon mari, j'ai pris des photos et filmé avec le zoom. J'étais bien appuyé d'épaule sur le cadrage de l'autre brode sur la porte de patio. L'objet se promenait en faisant des mouvements occasionnels, saccadés, tout en restant dans mon champ de vision de caméra. Bien bizarre, nous n'avions nous jamais vu cela auparavant. Alors, je sais que je pense qu'ils vont te contacter, mais tu n'as pas eu de réponse. T'as pas D'accord. Okay. Donc, c'est toujours sous enquête. La deuxième observation s'est déroulée le 4 février dernier. Alors, euh, le témoin dans la région des Médilles, le titre de l'observation, euh, « L'ueur ronde avec un aura en forme approximative d'un poisson donc il y a deux photos puis par la suite euh, dans une des photos c'est des cercles de lumière blanche de tout ce se serait passé à Médille Encore on va lire ça on va voir ça euh, attendez une seconde euh, donc la date d'observation qu'on a écoutez au, au, nous avons reçu l'observation comme je disais tantôt le 4 février mais la date de l'observation c'est le 9 janvier 2021 donc est, ah, okay. ça y a pris une couple de semaines avec on a, on a des, trois, trois semaines oui, euh, L'heure à 15h03, donc l'après-midi. Il, il, il a pas dit combien de temps ça avait duré. La température ambiante, et non <rire>
6: <rire> <rire> <rire>
4: <rire> Moins 5 degrés Celsius. Euh, non, la Lune n'est pas visible certains à 3h d'après-midi. Malgré que des fois, hein, on l'a vu blanc ouais, ouais. Peu, hein. euh, Nombre d'objets. Il y a eu trois orbes, puis sur une photo, on en voit trois. C'est là, la deuxième photo, on voit un orbe. Alors ça a été pris avec son téléphone cellulaire, comme euh, un galaxie A10, c'est vraiment des, des détails, de euh, tout Donc, euh, l'objet, tu l'as laissé des traces au sol. Non, ça n'a pas été au sol. Le euh, cours intitulé d'événements saint mots, c'est sûr c'est ce n'est pas long. C'est des lumières invisibles à l'œil nu, mais révélées sur les photos. Le 9 janvier 2011 à 15h, j'ai pris quelques photos du lac où j'habite. Les lumières apparaissent seulement sur ces deux photos. Alors on. Je pense que ça peut être des euh, soit comme euh, des, des réflexions là ouais. euh, mais c'est pas euh,
5: je frima sur la
4: lentille ah ouais, non? il y a pas qu'à d'affaires Jean Vizina qui a regardé les photos lui il pense aussi que ça peut être un genre de de soit de, de frimo ou euh, mais c'est quand Tant qu quand qu on, on filme quelque chose on le voit pas le nu mais on le voit sur la caméra Bien souvent, malheureusement, c'est des des, des bits, là, des des mastiques ben ou euh, tout ça, des choses. Des, des problèmes. Oiseaux, de, des ou, problèmes avec la caméra. Ou ouais, des euh... problèmes avec la caméra, comme on a déjà eu des cas là, le le mois dernier. Fait que, donc euh, oh, Jean il est là dessus. Euh, troisième rapport d'observation, c'est un oh, triangulaire métallique gris foncé à Montréal. Ça s'est passé, on a reçu le cas le 4 février et ça s'est passé. Attendez-moi une seconde. le 4 février, c'est correct. Alors, la témoin, c'est une dame. Euh, ça s'est passé à Montréal, sur le boulevard sauvé, la rue Sauvé, le quartier antique. Ça s'est pas, Ça a duré. Non, Excusez. Ça s'est passé à 9 heures, exactement. Euh, le ciel était dégagé. C'est La photo qui été prise avec une caméra. L'objet, c'est de forme triangulaire, métallique, gris foncé. Euh, là, je vais vous dire ça, qu'est-ce qu'il y en a, mais il n'y a pas... J'en essaie de rejoindre cette dame, parce que je vais vous expliquer pourquoi. La description des êtres, elle dit c'est une forme bipède noire. Oh. Ouais, c'est spécial. Fait que là, j'ai demandé les... qu'est-ce qu'elle a envoyé euh, sur les photos... Puis elle, a dit, euh, c'est un point lumineux qui flash comme des sirènes de police. Mm -hmm. Ça a une forme bipède noire, mais... Puis elle dit elle dit que je regarde chaque soir derrière chez moi. Elle est toujours là avec ses copines. Alors, je ne comprends pas du tout. J'essaie de rejoindre, moi, personnellement, parce que le, le, pour la direction régionale de ouais, Montréal, hein? c'est vraiment libre. Alors, on va regarder ça, parce ouais. que c'est très intriguant. J'ai... J'ai pas osé... C'est sûr qu'on répond toujours avec le, le courriel. J'ai le numéro de téléphone.
3: Ouais, on va se okay, le, le... On va essayer le, le le le... de
4: rejoindre, de quoi... <coughs> j'ai aucune idée. Tu sais, quand même, là... Euh, ben, euh, moi, j'avais laissé un message à le courriel qu'elle qu nous revienne, tu sais, mm -hmm. pis ça ne l'a pas fait, fait que donc...
3: Euh, Il y a bien tout le monde aussi, des fois, à un moment donné, ils vont, ils vont dire, quand j'ai vu ça, mais quand tu, tu rentres en contact avec, ben, on dirait qu'ils qui veulent pas continuer le plus. On dit, garde, j'ai vu ça, dans cette, dans cette, ouais. c'est fini là.
4: Qu'est-ce qu que je trouve? Euh, on va voir parce que j'ai le numéro de téléphone. Oh. Oh, on va checker ouais, oh, est -ce est -ce avec, ce, avec cette dame <coughs> pour plus de détails d'informations. la suite de ça, notre quatrième cas, euh, le titre en forme de ligne noire à la salle. Donc ça s'est passé le 10 février 2021 à 17h37 précise. C'est précis, ça. Ça a duré à peu près 8 minutes. Le ciel était dégagé. Euh, la température ambiante entre moins 5 et moins 10. La lune était visible. 17 h 37 à l'hiver, oui, ouais, c'est ça. Il fait noir. Euh, donc, ça s'est fait de, de sa voiture à l'intérieur de, de sa voiture. Et euh, l'objet, comme dans notre questionnaire qui dit, l'objet a-t-il changé de forme? Si oui, expliquez. Oui, c'était une ligne pleine et un bout s'est détaché pour voler lentement par la suite. Donc, euh, pour la distance, elle n'a pas d'idée, là. c'était dans le ciel à l'horizon. Ensuite, donc, vitesse approximative de l'objet, <coughs> pardon, euh, immobile, puis ensuite, un bout s'est détaché, comme je disais tantôt, pour aller lentement vers le, dans le ciel, en hauteur. Alors, je vais vous lire un peu le, son, son description détaillée. Donc je revenais en voiture du travail, j'ai aperçu dans le ciel au loin une ligne immobile dans un ciel noir. Après plusieurs minutes d'observation, une partie de la ligne s'est détachée du reste et s'est mise à migrer lentement dans une autre direction dans le ciel. Il semblait y avoir des filaments blancs derrière l'objet en déplacement. Je n'ai pas pu prendre cette partie en photo puisque je conduisais. Les autres photos ont été prises durant, euh, pendant les lumières rouges. Dans d'autres mots, quand l'intersection était à la lumière rouge, elle a pu prendre ces photos. Il y a trois photos qui accompagnent le rapport. Alors, on voit bien que c est, c est, je me souviens de voir vraiment cette ligne-là. Est-ce que ça peut être la ligne d'un avion hein, à, à l'horizon, fois ouais, le, 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 ça, le oui. soleil peut tomber dessus? Euh, selon, mais... selon la personne, euh, non, euh, mais elle n'est elle pas assez connaissante. Mais
5: une pièce de détacher. Non, d'après moi, ouais, ce qui est arrivé,
3: c'est peut-être le, le, le moteur de l'avion qui a boucané, là, puis il a formé comme un genre de, de, de ligne, là, mais comme une ligne... Une condensation, un... genre, ouais, comme... une condensation oui. noire dedans, puis quand elle dit qu'il y a une partie qui s'est déplacée, bien, probablement que... Dit... l'avion
4: lui-même, peut-être, qu'on voyait, qu voyait quasiment pas.
3: Ouais, mais je sais pas, ouais. pas radiquer, mais il y a une partie dedans qui s'est déplacée, mmh. d'après moi, c'est peut-être que... Ça à à longue, ça s'est évaporé, trop puis ce parti-là est parti sur un côté. Là. Mais euh, on avait parlé justement avec toi, Gilles, puis oui. même avec euh, avec Jean, c'est ça, qu'on a conclu tout de suite que c'était un, un moteur d'avion, comme on dit, qui a, a bouconné qu oui, oui. dans la qui a, qu a, qu a tout au-dessus euh, de
4: Montréal, là, dans le bout de la, dans la salle. salle ouais. Il voilà, y ben, euh, voyait quand même plus à l'horizon, elle était à la salle, ouais. là. Peut-être s'en allait,
5: s'en allait, s'en allait... la photo qu'on qu voit, on, on voit ou... vraiment que c'est...
3: Ouais. C'est une lignée de, de,
4: de, de ça, ça réacteurs d'avion qui a fait okay. le là, ouais.
3: là ouais, quelque chose comme ça. OK.
4: Bon, le, le dernier cas qu'on qu ben, qu a choisi là, pour vous présenter, c'est un point lumineux blanc à Shawinigan. Ça s'est passé... d'une euh, une seconde... Le 14 février. Euh, donc, à Shawinigan... Euh, ça a fait fort. Oui. Oui, le Saint-Valentin. On va voir s'il n'y a pas une flèche là-dedans. Donc, à chahouine Euh oh, un instant. Non, le rapport a été reçu le 14 février, mais la date d'observation le 30 septembre. Ça veut dire ça. Le monsieur avait ça dans sa tête depuis plusieurs mois. quatre, mois. Oui, puis pour une raison euh, XYZ, euh, j'ai décidé de sortir. C'est moi, moi. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est euh, 11 heures le soir, 23 heures. Ça a duré 15 minutes. Le ciel était dégagé. Il n'y avait pas de lune. Il y avait cinq objets. Euh, le témoin était à l'extérieur. Puis c'était des points lumineux de couleur blanche. Euh, on va voir qu'est-ce que En formation de vie ou Ouais, ben c'est ça. Là. On va voir. C'est le diamètre, attendez, la distance approximative de l'objet à 80 000 pieds. Donc au maximum vitesse approximative de l'objet, 20 000 000 à l'heure. Wow. En tout cas, c'est sûr que certains... ne peut pas. y a un petit peu de on peut pas, ouais, pas wow, définir ben ça. Déjà, là. déjà
5: ouais. la, la distance est dure à déterminer. Ouais, la
4: vitesse, euh, imagine-toi. Le témoin, c'est ça. Le témoin, c'est plus un guest, d'après moi. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun moyen pour lui d'analyser ça. Non, c'est ça. Que, on va lire son description détaillée de l'événement. Euh, mon copain est venu me chercher dans la maison pour me montrer les cinq ou six points lumineux qui circulaient en ligne droite. Oh, ah, ouais, Ben le oui, c'est ça, 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 comme le Starling. Starling. Ouais. C'est une ligne droite espèce, espacée de façon identique les uns entre les autres et totalement synchronisée à la même vitesse. Bon, J'avais répondu. Ouais. Ils apparaissent de façon subtile, euh, supide, pardon, un à la fois, toujours au même endroit dans le ciel. Continuait de route synchronisée en disparaissant un à la fois au même endroit. Allez regarder la course qui, ou marche d'un point lumineux de son départ et à, à sa disparition, durait environ 10 secondes. Toute la même forme, toute la même luminosité et intensité, toujours la même grosseur. Tout ça a duré au moins 15 minutes. L'objet avait l'air d'une étoile blanche comme on voit dans le ciel, mais plusieurs en marche et en ligne droite à bouger. Et C'était inhabituel. Le ciel était noir et on voyait bien les points lumineux. Lumière fixe, pas de clignotement, de cha euh, pas, ne changeait pas de teinte, restait blanche. Il y avait un peu d'étoiles dans le ciel, c'était la lune noire, les points étaient un peu plus gros que les étoiles. C'était à l'automne 2020, il faisait pas chaud et désolé, j'ai pas de Kodak. <rire> Vous, Kodak. Bon, écoutez, j'ai répondu, j'ai même envoyé euh, aux témoins une photo des Starlings. Mm -hmm. Puis, il m'est revenu, il m'a dit, c'est exactement ça, ce que j'ai vu. Mais là, on n'est pas, on n'est pas sorti du bois. Hein, parce que je sais pas si vous avez, vous avez lu, ah. MDS va sortir 298 satellites. Ouais. Dans le style euh, Starlink, là. Ouais. Puis ça, c'est pour le Grand Nord. Ça veut dire que les, ça, à, ça va sûrement être au-dessus, presque au-dessus de nos têtes pour aller chercher, envoyer des ondes dans exact. le Grand Nord. Ça veut-tu dire qu'on n'est pas... <rire>
3: Sur ce cas-là, j'ai parlé avec Jean Vizina, puis j'ai posé la question que, c'est parce que le lancement, là, il, était, il y a eu lieu, je pense, c'est une semaine ah, une semaine ça, et demie hein. avant ouais, que l'homme ouais. voit ça. Je lui ai demandé si, après le laps de temps, demandé si on pouvait le voir encore, il dit oui, des fois on peut le voir encore, parce qu'ils sont pas tout à fait, exemple, ils sont pas placés encore, ça peut prendre un peu de temps, mais des fois on peut le voir encore. Bon, oui okay. ben, J'avais été vérifié justement ouais. si ce journal là il y avait un lancement, on la veille, puis ça faisait à peu près une,
4: à peu près une dizaine de jours. Hein, dizaine fait que, que... Ah, c'est ça. Euh, vraiment, là, ça, ça nous a causé des maux de tête, c'est ça, après ça tête. On comprend que la, ah, ben, oui. la, leur utilité, là. Et hey bon qu'on a, qu a eu des dizaines et des dizaines d'appels ou de. De qui ont rentré de, chez nous, ça n'a pas de bon sens. Fait que donc.. Euh, on va passer un peu euh, le cas de... Je pourrais bien dire ça, le cas jumelé ville Mercier, saint jean de On vont, merci, ça. Ah oui, vont Merci, Yvon de me le faire rappeler. ils vont il y a quelque chose à nous parler sur le, un cas que nous avons eu de Victoriaville. cette va. semaine, justement.
3: C'est un cas d'observation à Victoriaville. Je l'ai envoyé à Jacques Laflamme dans le secteur... Le directeur de, régional. De... Oui, c'est le directeur régional dans la Chaudière-Appalaches. C'est que le... La personne qui nous a envoyé le, 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 son observation, il a pas décrit rien. Là, j'ai demandé à Jacques de s'il était capable de rentrer en communication justement pour avoir oui. plus d'informations là-dessus. Puis aujourd'hui, il m'est arrivé justement avant de commencer à enregistrer. Il m'a envoyé, il lui a parlé avec le témoin cet ah, ça, C'est bien bon puis, timing. <rire> il, oh, <c> <rire> puis il m'a donné exactement ce que. Le gars, c'est un, un, un homme de 38 ans qui travaille dans une usine à Victoriaville. L'observation s'est faite le 3 juin 2009. L'homme en question, il sort euh, son heure de dîner à l'extérieur il est à peu près midi, euh, midi et cinq. Il regarde vers le ciel, direction nord-ouest. Il observe environ à peu près à 1000 pieds une altitude de 300 pieds de l'endroit où il est assis. Un objet en forme de delta plane, de couleur brun-gris. Delta Deltaplan, ça peut être un, ben, ouais. un triangulaire. Puis, ouais. puis là, il a regardé ça à peu près une vingtaine de minutes. Puis avant de retourner au travail, il y a un autre objet euh, qui a passé très lentement au-dessus dans la direction est, un objet en forme, tu, 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 tu sens, en forme de timulaire qui euh, qui marque là-dessus. Euh, ouais, c'est ça, en forme timulaire. Fait que, autrement dit, il a vu deux objets dans l'espace de grosso modo une demi-heure. Mais là, euh, c'est dans les euh, mêmes directions.
6: Ouais, oui, la même, la même direction. Voilà,
3: il a passé au-dessus de, de, ouais. de celle qu'on appelle le delta Il a ah. passé au-dessus de, de, de lui. Euh, là, il est encore sur investigation avec avec Jacques euh, là-dessus. puis euh, On va vérifier ça. Jacques m'a demandé de, de, de travailler avec lui sur, euh, sur cette enquête-là ce là, -là, là, oui. pour savoir exactement qu'est-ce <rire> qu'il y a. Puis il y a d'autres choses aussi que le, le, la, la personne a. À nous, qui, qui, qui a parlé avec Jacques pendant que Jacques était en, en entrevue avec, euh, en 2002, il y a eu d'autres choses. Pis, euh, mais si on, on ira pas là-dessus. On va se concentrer sur euh, le cas de, de juin 2009. OK. okay.
4: Je sais qu'on se collecte, de pas se concentrer sur les autres cas pour être vraiment non, focus ça. sur celui-là. Oui. Mais 2002, c'était un cas ufologique ou d'autres cas? Il y a quelque chose de plus… Euh, bah
3: ben, ben c'est à peu près la même chose, c'est ah, ça. Okay. Ben, c'est ça, c'est ça en 2002, okay. c'est une autre forme cylindrique. Ah, une cellule okay. à peu près à 12 000 pieds, fait que okay. Ça, c'est
4: autre non. chose, D'accord. Bon, ben, d'accord, on va parler, donc, de Ville-Mercier-Saint-Jean-de-Mata. Euh, ça s'est passé en 2002, euh, 15 septembre. Alors, je vais vous lire un peu euh, le message que j'ai reçu. Bonjour. Euh, je vous... Euh, je me permets de vous rappeler le cas de Villemercier près de Montréal, Canada, afin de faire un rapprochement avec ce cas de triangle de saint jean de matha au Québec de 2 octobre 02. Euh, donc, on va le voir tantôt. Et Villemercier de 15 septembre 2002. Il y a certainement d'autres personnes qui ont vu. Attendons, voyez-vous ici, nous sommes des fous, si nous voyons un ovni. Et en parlons. Comme je dis souvent, au moins, nous, nous savons, nous savons que nous sommes fous. <rire> on peut en, et nous avons la chance d'en guérir. Fou de la science, fou de savoir, fou d'apprendre. Nous sommes sur la bonne voie, amitié et meilleurs vœu, euh, Denis. Donc, le cas de Ville Merci, c'était, euh, comme je disais, le 15 septembre 2002 à 8h du soir. C'est un monsieur qui m'avait envoyé ça. Euh, ah non, c'est une dame, pardon. Euh, moi, euh, là, je, là, je vous traduis ça. Là. Euh, mon, euh, mon mari et moi-même et deux les enfants, on était sur le chemin pour s'en aller à Huntington au Québec de Huntington à leur maison à Montréal. Comme qu'ils les conduisaient sur la rue juste à l'extérieur de Ville Mercier, ils ont vu ce qui paraîtrait être une lumière, une étoile très brillante dans le ciel. Après quelques minutes, j'ai demandé à mon mari, est-ce que ce sont des avions qui sont en avant ou c'est vraiment des étoiles très brillantes? Considérant que la nuit était nuageuse et qu'il n'y avait pas d'autres étoiles visibles dans le, dans le ciel, il, il m'a répondu que c'était probablement peut-être mmh. des hélicoptères qui cherchaient d'investiguer pour le pote, tu sais dans ces coins-là. Hein, ouais. mais...
3: ouais.
4: Après cinq minutes, les deux lumières à, à de, de, de devant de, dans le ciel ils ont changé de position. Le, une, une qui était plus haute que l'autre, puis non, une, une qui était haute, maintenant l'autre était restée à la même place. Donc celle qui était restée à la même place, la, la plus basse, elle aussi, elle a commencé à bouger vers l'ouest. De, euh, du test excessivement rapide. Là, on était vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui bougeait si vite. C'est pas sûrement pas un hélicoptère. Notre fils de 8 ans, lui, il disait, euh, il était en arrière dans son banc, puis il, il pointait un, un objet à l'autre, puis il, il se demandait même que lui aussi qu'est-ce qui se posait. Il lui posait des questions, mais il était pas capable de répondre. Donc, euh, le, il y en a un qui a, qui a commencé à voler lentement sur le le, de l'autre côté du passager, au-dessus de, de, de l'auto, j'ai baissé ma fenêtre et j'ai regardé. J'ai mis ma tête à l'extérieur pour avoir une meilleure vue. Ce que j'ai vu m'a donné des frissons. C'était pas une, un avion, un hélicoptère. L'objet était triangulaire avec des lumières aux trois coins. J'avais vu des milliers d'avions de, de, et d'hélicoptères dans la nuit, et jamais j'ai vu des lumières en cette formation comme ça. Alors, euh, je, c'était stationnaire. Mais là, ça a commencé à bouger, après 10, 15 minutes, et ça s'est avalé rapidement. Donc, euh, ça, euh, je vais arrêter là parce que, euh, il disait que ça, que ça apparaissait plus gros qu'un 7,47. Donc, c'est conforme aux descriptions. Alors, le, le témoin de Jean-Jean de Mata que je vais contacter parce que j'avais, je voulais revoir. je vais vous en parler la semaine, le mois prochain. Parce que lui, il dit qu'il était avec son frère dans un quatre -roues, puis il y avait à peu près euh, sensiblement la même affaire. Un peu comme Gatineau aussi. Oui, c'est ça, ça. Écoute, ça, ça ressemble tout. C'est incroyable. Ouais. Fait que, donc, euh, il va, euh, je vais revenir un petit peu avec ça. Si je peux le, le, le rejoindre, c'est quand même 2002, là. <rire> donc, euh, avait, lui, c'est quatre-par-quatre, il avait été tout, tout bonnement. Pas tant. Il oh oh. avait été sais, Fait que, un étrange silence s'est mis sur place. Alors écoutez, on, on va vous laisser pour le, le, les commerciaux et on va vous revenir tout de suite après avec l'entrevue de José. Merci.
1: T'es tanné des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es années que tu laisses pas la chance aux émergents. T'es tout le temps en train de charrer mais ben Noé, lui, il fait juste la TV, il n'y a pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben j'ai un bon truc pour toi. Arrête des encourager et j'écoute des radios comme si 95. 96.
2: Merci.
1: Redonner de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org. Plus capable de rester enfermé, la
2: larme à l'œil, à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends. Membre de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec, nous organisons des activités légales et qui respectent les recommandations. Deviens membre gratuitement pour 2021 via la page Facebook ou sur le www.clubjeepquebec.com. Club Jeep Québec, là où les routes se terminent, notre plaisir commence.
7: Parce que ça fait des mois qu'on est loin d'être dedans. Parce qu'il y en a plusieurs qui
5: disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie on a décidé de vous vendre du papier à tamponner un bingo pas pour tout mais aussi pour ceux qui aiment
7: têter des mères tous les dimanches, 15 ans. T'as pas une grosse capacité de charge mon peut de faire, 2750
6: pièces.
7: Une présentation de Pizzeria 67, artisan-restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus, licence 2020 20, 02, 02 85, 51, 01. Pour
0: vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail Scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les, adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, et vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476. 681-4476. Hey hein Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, hein, wow, du gros fun!
5: On joue à. plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, C'est vrai il y a pas mal d'affaires au dépendants lizette. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Item
1: Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 418 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com. Chez Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans. La pizza, c'est notre affaire! Trois succursales pour mieux vous servir, comptoir, livraison et salle à manger. pizzeria 67com On goûte la différence. Chez Refrain Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Refrain Volkswagen Levy.
3: Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour une deuxième fois à l'émission Zone Insolite de la Q, M. Monsieur José Bouillon. La dernière fois, en février dernier, nous avions discuté avec lui du dossier de Boe Aujourd'hui, José nous entretient du dossier Une famille sous contrôle. Alors, sans plus
6: tarder, allons rejoindre Monsieur Bouillon. Allô, José. Bonjour Yvon, bonjour à toutes et à tous et bonjour André. Et tout d'abord, euh, merci de m'avoir invité euh à zone insolite,
3: ça. Oui, c'est en plein ça. On va parler aujourd'hui avec toi, José, d'un dossier que tu as fait, une famille sous contrôle. C'est un dossier assez sombre dans le, dans le domaine de l'ufologie. Euh, J'aime aviser les auditeurs que dans les prochaines minutes, des choses que vous allez entendre peuvent choquer, même troubler certaines personnes. Euh, je vais continuer avec toi, José. J'aimerais que tu nous expliques le dossier Une famille sous contrôle.
6: Alors, euh, la famille sous contrôle. Donc, euh, c'est le titre euh, évidemment du reportage euh, qu'on peut voir sur ma chaîne EBE TV sur YouTube. Et donc, alors, la famille sous contrôle, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une enquête qui m'a été euh, qui m'a été donnée hein, d'enquêter. C'est-à-dire que euh, les témoins principaux sont euh, un couple, un couple de qui habite en Vendée, donc dans le département vendéen, hein, ici en France. Et donc, ces gens-là. Euh, Fred m'appelle un jour en me disant euh, « Bonjour Monsieur José, voilà ce qui nous arrive. On vit des phénomènes euh, ufologiques, mais pas que. On vit aussi des phénomènes paranormaux chez nous, à la maison. » Donc, ça a aiguisé évidemment ma curiosité. Et donc, euh, j'ai demandé à Fred de m'en dire un peu plus. Et là, j'ai commencé à comprendre que là, c'était encore un gros cas, dans le sens où il euh, euh, y avait vraiment encore de la négativité là-dessous. Et donc... Et donc, alors pour situer les faits, donc euh, Fred, Fred donc habitant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une petite ville de la côte vendéenne, eh bien, un matin, fait un jogging avec un de ses amis, Loïc, pour ne pas le citer. Et donc, il était à peu près, de souvenir, il devait être entre 5h30 ou 6h du matin, à peu près par là. Et donc, ils font leur jogging sur, euh, sur la côte, chemin des dunes. Et donc, tout en faisant leur jogging, d'un seul coup, ils observent, sortant de l'eau, des sphères luminosantes. Mais pas une ou deux sphères, des centaines de sphères. C'est là que je me suis dit, c'est incroyable. Donc, apparemment, selon les témoins, il y a un maximum de sphères qui sortent de l'océan et puis euh, qui restent euh, là en vol stationnaire. Alors, forcément, les témoins regardent ça éberluer. On, on ferait la même chose, j'imagine. Et à un moment donné, il y a une de ces sphères qui se détache du lot pour venir vers eux. Au même moment. Et donc, euh, Fred et, et, et Loïc, en voyant ça, ben, prennent panique, tout simplement. Et en prenant panique, ils reprennent, parce qu'ils étaient venus en voiture, hein, ils reprennent leur véhicule et en reprenant leur véhicule, parce que justement, ils ont peur, il y a une sphère qui les suit carrément. C'est-à-dire qu'ils reprennent leur véhicule et, en, et donc il y a une sphère qui les poursuit, vraiment. Et donc, ils arrivent jusqu'à la maison de Fred et la sphère a disparu. Et dès l'instant où cette sphère l'a suivi, eh bien, ces gens-là ont subi des phénomènes paranormaux, des phénomènes ufologiques pendant plus de trois ans.
3: Ok, il y a eu trois ans de
6: suivi. C'était trois ans de suivi, c'est-à-dire que dès l'instant où ils ont été suivis par cette sphère, ça a, ça a duré H24. Quand je dis H24, je Passe mots, puisque les vidéos sont là dans le reportage qui le prouve. À un moment donné, pratiquement tous les soirs, Fred et Alice, notamment Fred dans les premiers débuts, Observe des toutes sortes d'ovnis, des soucoupes volantes, des, 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 des cigares volants, des, 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 beaucoup de petites boules quand même, beaucoup de petites boules, beaucoup de sphères comme ça, en haut de, du toit de leur maison. Et au bout d'un moment, il euh, y a que lui, il y, y a que Fred, pardon, qui voit ces sphères. Et Alice, elle, donc sa, sa conjointe, sa femme, ne voit rien du tout. Donc elle lui dit, Fred, es bien gentil, mais bon, tu dis que tu vois des ovnis, des choses comme ça, mais je ne vois rien. Mais bon. Et au bout d'un moment, Fred, euh, ben, il se dit, ben, c'est bizarre qu'il n'y a que moi qui les vois. Et eh bien, il prend son téléphone portable de l'époque. Il dit, ben, je vais les filmer. Comme ça, au moins les gens, ben, ma femme en premier lieu, ben, va me croire. Et donc, il filme ces sphères. Et donc là, bah devant, devant le fait accompli, Alice ne peut plus nier les faits. Elle ne peut plus dire que Fred est complètement fou. puisque que son comportement aussi avait aussi déjà changé à ce moment-là. C'est important de le dire. C'est-à-dire que avant les observations et après ce qui a suivi pour la famille, le comportement de Fred avait déjà totalement changé. C'était plus le Fred d'avant. Vous voyez C'est ça qui est intéressant. Et, euh, et donc, euh, il a filmé plein d'ovnis. donc, euh, Alice l'a cru au bout d'un moment, puisqu'elle elle, elle était obligée de se résoudre à ça. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des phénomènes dans la maison. C'est-à-dire que pendant un moment, ils ont entendu des hurlements, il y avait des cris qui sortaient de nulle part dans la maison. Alors là, ça devient vraiment un film d'horreur à un moment donné. Hein. Et donc, il y avait des cris, il y avait des, des lumières, des espèces de petites lumières qui bougeaient au plafond. Lui, Fred, un soir, on lui montre, donc ces entités apparemment, lui montrent un, un espèce d'enfant d'un enfant qui sort de, du berceau de son petit garçon qui s'appelle Lucien et, et, et une espèce d'enfant mais un peu je dirais d'une couleur un peu, un, un peu on va dire un peu bleutée un, bon, voilà, un, peu, un peu néon et euh, un espèce d'enfant mis en hauteur comme ça, c'est l'image qu'on lui montre à un moment donné vous voyez et euh, ce qui se passe par la suite c'est que Fred prend conscience alors est-ce que c'est ces étaient là qui lui ont mis ça dans la tête ou pas, en lui disant on va te prendre ton enfant et c'est là que ça là ça devient troublant hein. parce que au bout d'un moment, et eh bien euh, Fred euh, se perçoit que ces entités en fait sont sont venues jusqu'à chez lui, l'ont suivi jusqu'à son domicile pour prendre leur enfant. c'est fou ça quand même, Ouais,
3: c'est assez surprenant ça. Mais d'après toi José, est-ce qu'on peut associer le phénomène ufologique au phénomène
6: antise ah oui, on associe l'ufologie à 200% puisque, je viens de le dire, tout a démarré dès l'instant où Fred a été poursuivi par cet objet volant non identifié quand même. Mm -hmm. Ça a commencé là. Donc ça a commencé par un phénomène ufologique et ça a continué par des phénomènes ufologiques mais le paranormal est entré là-dedans. Les phénomènes de porter Targets Et c'est là où j'insiste. C'est-à-dire que pour moi, et je le dis haut et fort, si à qui il veut l'entendre, c'est-à-dire que L'ufologie et les phénomènes, je dirais, de hantise de par, et, ou le paranormal est totalement lié. Déjà pour la famille vendéenne, cette enquête, euh, je veux dire, euh, toutes les constatations sont là à un moment donné. Les preuves visuelles, les témoins, tout est là. Tout abonde vers de, de, de ça. Alors, on était en train de dire justement que Fred avait peur pour son enfant. Donc, euh, apparemment, c'est ces entités qui lui ont dit qu'elle allait, qu allait prendre son enfant. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce petit couple Eh bien, au bout d'un moment... Ils ont été voir à droite à gauche des ufologues en France qui ne les ont pas crus. Ils ont été voir des, des services des services étatiques, donc euh, sous le signe du gouvernement, en voulant dire, « Bon, ben, voilà, ils nous arrive ça et ça, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Personne n'est venu chez eux. Personne ne les a aidés. Personne ne les a cru, déjà, par commencer. Je suis le seul à les avoir cru à avoir cru ce qui, ce qui, ce qui, qui racontait ces gens-là, puisque moi, dans mon ufologie, je savais très bien qu'ils n'étaient pas les seuls à vivre ce, ce genre de, de phénomène. Bon, et donc au bout de je dirais 5 6 mois un soir Fred se réveille avec une marque une marque au milieu du front une marque apparue comme ça au milieu du front et le même soir son garçon donc le fameux son enfant son enfant justement qui croit que ces entités vont lui enlever eh bien, le même soir, avec son papa, subit lui aussi des stigmates corporels. On voit sur son nombril et euh, sur la, 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 sa cheville, on voit des, des marques aussi apparaître à un moment donné. là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là Personne ne le sait. Mais en tout cas, je veux dire, euh, ce qu'on lui a dit qu'on allait prendre son enfant, apparemment, pour Fred, à ce moment-là, c'est clair et net qu'il s'est passé quelque chose et ils sont venus le prendre son enfant puisqu'ils sont venus le prendre aussi, mais il n'en a aucun souvenir conscient. Vous voyez Donc, euh, de là par forcément une psychose au niveau de la famille c'est-à-dire qu'à un moment donné ils se disent mais qu'est-ce qui nous arrive personne peut nous aider comment on peut le faire c'est vrai dépassés par les événements ces gens-là bon et eh bien qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment c'est que Fred prend toute sa petite famille dans sa voiture tous les soirs et il prend toute sa petite famille et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et eh bien il erre dans Saint-Gilles-Croix-de-Vie il roule hypothétiquement euh, dans dans un but euh, dans, dans le néant quelque part puisque il fait que le rouler pour essayer d'échapper à ces entités qui pensent qu'ils qui qu sont dans la maison. C'est complètement fou. Hein mmh. Donc on va dire, et le temps que nous, on n'est pas dans la maison, ben, ces entités-là, ils vont pas kidnapper mon enfant. C'est ce qu'il se dit. Voyez et, et donc on peut continuer encore plus loin dans là-dedans, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est un cas vraiment extraordinaire. Et, et je pourrais en raconter mais des tonnes, parce que entre toutes les vidéos qu'ils ont filmées, il y a tellement de points importants euh, là-dedans, c'est une affaire exceptionnelle, franchement. Et en même temps... Et je suis allé évidemment chez ces gens-là faire l'enquête, parce que je suis le seul à m'avoir déplacé et aller chez eux. Et je continue d'ailleurs à le faire. Et donc, j'ai tout de suite pris en considération, je dirais, la détresse de ces gens, à un moment donné, parce qu'on dit qu on est ufologue, là ils vont. Mais, euh, ou en vrai, mais à un moment donné, ufologue aussi, c'est aussi d'être compatissant et d'essayer d'apporter pas des solutions, parce qu'on n'est pas des marchands de tapis, on n'a pas des remèdes miracles, nous. On n'est pas là pour prendre de l'argent aux gens. On est, on est là pour essayer de les accompagner dans leur douleur et essayer, je dirais, de leur apporter déjà un peu d'empathie de, et de compréhension parce que ces gens-là en ont besoin à un moment donné, Yvon.
3: L'enfant et le père ont des blessures sur le corps. Et marques est-ce que la mère a des blessures aussi?
6: Alors justement, non. Voilà. C'est-à-dire qu'au euh, euh, tout début, je viens de le dire, euh, les ovnis ont suivi Yvon. Euh, Yvon pardon, Yvon. On a <rire> suivi, euh, ont suivi euh, 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 Fred, pardon, je viens plus On suivi Fred jusqu'à chez lui. Au tout début, donc, je viens d'expliquer, de il n'y a que Fred qui voyait des ovnis, mais à côté, les gens ne les voyaient pas, notamment sa femme, ce qui est quand même troublant, quand même. Et au bout d'un moment, je viens de le dire, au bout d'un moment, ça s'adressait que à Fred et après que à son petit enfant Lucien. Et, et donc, c'est à dire que à ce moment-là, euh, comment Alice était épargnée à ce moment-là. Mais par la suite, on va voir, je vais l'expliquer n'a pas du tout été épargné, elle non plus. Seulement, on en avait moins de souvenirs conscients, elle. Puisqu'elle, elle en avait beaucoup plus peur que lui, par exemple. Vous voyez Je crois qu'en la on discutait avec André par rapport aux émotions. Et c'est là où les émotions, je veux dire, euh, rentrent en compte, en considération en ufologie à un moment donné. André, c'est ça, hein
5: Effectivement. Est-ce que ce serait impossible que le jeune puisse les voir
6: Alors... Le petit avait deux ans à cette époque-là. Ah, okay. Et donc, je vais je vais donner une anecdote. Je vais vous donner une anecdote que je n'ai pas dit dans mon reportage, mais je vais vous la donner. Alors, on en fera ce qu'on en veut, mais moi, elle m'a troublé, cette anecdote-là. Donc, euh, les gens prennent contact avec moi, parce que, bon, évidemment, comme je viens d'expliquer, hein, et encore, j'ai pas tout dit, euh, je veux dire, euh, leur malheur. Donc, j'arrive chez ces gens-là. Et c'est vrai, bon, euh, chacun ses défauts, je fume ma petite cigarette, et moi, quand je vais chez les gens faire une enquête, je ne, même si les gens fument, je ne fume pas chez les gens par courtoisie donc je fume dehors, dehors en, en extérieur de la maison et en sortant les, la première fois que j'ai fait je et en sortant de la maison fumer ma petite cigarette et eh bien j'ai le petit euh, donc le petit Lucien qui avait deux ans et qui et je tiens à préciser qui ne parlait pas c'est un enfant qui avait des problèmes euh, des problèmes tout simplement pour parler il a mis du temps avant de pouvoir décrocher quelques paroles mais quand j'y suis allé il ne parlait pas il ne savait pas parler pas un mot et donc à un moment donné je sors de fumer ma cigarette pardon donc euh, je suis toujours avec le donc le petit lucien donc euh, le petit garçon qui a à peine deux ans de de de, de fred et alice et c'est vrai que euh, à un moment donné donc il me prend la main et euh, il m'emmène euh, dans le milieu du jardin et d'un seul coup, et c'est quand même un enfant je tiens à le dire, qui ne, qui ne savait pas dire un mot il ne savait pas parler hein. les parents l'avaient parents certifié euh, c'est pas la peine, euh, Lucien euh, a des problèmes de, de diction, il ne sait pas parler c'était un enfant euh, qui ne savait pas parler et à un moment donné, et vraiment ça me trouble de le dire parce que c'est la première fois que j'allais ces ces gens là pardon. et on, euh, et je vis ça quoi, quelque part et donc euh, il baisse son petit doigt au ciel et il me dit euh, ils sont là il me dit ça. Alors moi, je me suis dit quand même, là c'est fort, hein, parce que déjà l'une, l'enfant à deux ans ne sait absolument pas pourquoi Pourquoi je, je, je viens chez, chez les parents, hein, parce que je viens en mode pour faire une, une enquête ufologique, évidemment, hein, sur leur cas, et un enfant qui ne sait pas parler et qui vous lève le petit doigt au ciel et qui vous dit « ils sont là », ben, je peux vous dire franchement que ça fait quelque chose. Surtout quand c'est la première fois que vous venez enquêter chez les gens, vous vous dites là, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez eux. Ben, franchement.
5: Mais toi, tu as sûrement euh, regardé voir euh, si tu voyais quelque chose.
6: Mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait absolument rien parce que j'ai levé la, la tête au ciel en regardant euh, <rire> ce qu'il me dit, petit. Mais il n'y avait rien. Mais le plus troublant, c'est que j'étais venu étudier justement ce qu'il y a là chez eux et cet enfant ne parlait pas et pourtant il m'a bien parlé. Et il m'a dit texto, il m'a dit, ils sont là. Donc c'est vrai que c'est quand même assez troublant pour une, j'allais dire pour un premier contact hein, chez des gens.
5: Mais euh, c'est assez spécial là qu'un petit deux ans qui parle pas qui se mette à, à discuter avec toi comme ça là, euh, toi un peu euh, inconnu.
6: Oui c'est complètement fou c'est vrai. Mais il m'arrivait vraiment beaucoup de choses hein, pour en parler hein, chez ces gens-là parce que outre le fait euh, euh, j'invite les gens à regarder euh, je dirais il euh, y a deux reportages que j'ai sortis en ligne déjà. Et il y en a plein d'autres à arriver qui sont en, en, en cours de développement. Parce que l'enquête est, est évidemment pas terminée, hein. C'est-à-dire que quand j'ai dit tout à l'heure que ça fait trois ans, ça faisait trois ans qu'ils vivaient, euh, je dirais, un, un grand rush, pratiquement tous les jours où ils vivaient des phénomènes paranormaux chez eux et des phénomènes ufologiques euh, liés. C'est-à-dire que même encore maintenant, actuellement, ils les vivent encore. Alors, moins, moins qu'avant, mais le phénomène est toujours présent. Et donc, euh, je suis allé euh, plusieurs fois chez eux, donc euh, chez moi c'est à peu près à 250 km de chez moi, donc c'est pas très très loin. Et donc j'y allais passer des week-ends complets, et donc pour faire mes reportages, et notamment euh, l'enquête que je faisais avec eux pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Et un soir, et là je m'en rappellerai toute ma vie, d'ailleurs euh, la vidéo est en ligne, les gens pourront aller le voir ce que je vais dire, à un moment donné aussi, c'est-à-dire qu'un soir... Donc, euh, Alice m'explique, Fred n'était pas là. Lui, il était marin pêcheur donc il était parti en marée. Et il devait revenir le lendemain matin. Donc, je reste avec Alice, sa femme, et elle m'explique. Elle me dit, voilà, José nous a ça et ça. Euh, et pendant un moment, je lui pose la question. Je dis, tu vois, Alice, mais je dis, les phénomènes, je dis, bon outre le fait que vous filmez des ovnis euh, régulièrement, dit, ça se passe comment aussi euh, C'est-à-dire, est-ce que vous entendez des bruits ou, euh, sonores ou des choses comme ça Et c'est là qu'elle me dit, oui. Elle me dit, José, on entend aussi des espèces de rires démoniaques ou, ou, ou des hurlements. Elle me dit, comme une bête qui rigole. Bon, à un moment donné, je me dis, c'est quand même bizarre. Une heure et demie après ce qu'elle venait de me dire. Il était à peu près 3h30, 4 heures du matin de souvenir. Et donc, j'ai terminé ces calices pour aller, pour aller me coucher. Hein. Bon, on était bien assez, assez fatigué. À un moment donné, je prends mon téléphone portable et je le laisse dans le salon en mode enregistrement. Vous voyez, ça se fait. Je dis, tiens, je vais le laisser toute la nuit euh, et puis on verra si j'ai quelque chose au lendemain matin. Exactement, au moment où je, je le mets, euh, j'appuie sur REC, je le laisse, je bois mon petit café pour aller me coucher. Au même moment... J'entends des hurlements dans le salon, mais je vous jure c'est pas des conneries. Hein. J'entends des comme une espèce de bête qui est en train de, de mourir là, mais vraiment quelque chose de bizarre. Et à ce moment-là, Alice, et je m'en rappellerai toute ma vie, hein, elle se réfugie carrément dans le local à poubelle. Je vous le dis. Hein, et elle me dit et en hurlant, elle me dit José, ils reviennent, elle me dit ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors moi quand quand je vois ça, je mon sang ne fait qu'un tour, hein. vous devez bien vous imaginer, un courageux mais pas téméraire, hein, pour dire la vérité. Et donc j'entends ces hurlements-là. Et, et là, vraiment, j'ai été choqué quand même. Et donc, ces hurlements, on les retrouve dans la vidéo, les gens pourront l'entendre. Et donc, on ne sait pas du tout ce que c'est comme hurlement, je, je suis incapable de vous le dire, mais c'était des phénomènes récurément, euh, je dirais, entreaperçus chez eux, et que j'ai assisté, moi aussi de mon côté. Là, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Quand on a des cris dans un salon alors qu'il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'animaux, il n'y a personne. On n'est qu'avec le témoin, donc Alice, moi et, et ses enfants, donc le petit Lucien, qui sont couchés dans leur chambre juste à côté et qu'on entend des hurlements, ça fait bizarre.
3: Dans la vidéo que tu as faite chez le témoin, on entend vraiment là, un bruit très clair. On se demande presque que ça soit un, un bruit de diabolique tellement que c'est fort. Euh, on n'a aucune idée d'où ça peut sortir ce bruit-là. Là.
5: Justement, José puis Yvon, euh, J'ai retrouvé la bande sonore du reportage de José sur la famille euh, sous contrôle. J'ai isolé les deux, deux songes, deux bruits de, de, de cette euh, bête-là ou je sais pas quoi. Je vais vous le faire entendre.
6: Disons que ça donne des chiens de poule pas mal, c'est vraiment fou. <rire> c'est complètement fou, c'est vrai. Et donc, ces phénomènes sont récurrents, c ces gens-là. Ré récurrents. récuramment ils filment des ovnis. Récurrents, euh, ils entendent des hurlements. Hein, Je les enregistré, et je veux dire, il y a même d'autres choses parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant trois ans, pendant ils ont vécu ça pendant trois ans, j'allais dire, vraiment dans un rush tous les jours, pratiquement tous les jours. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, euh, Fred a acheté une caméra et avec cette caméra, ils se sont filmés H24, c'est-à-dire que j'ai un disque dur que ces gens m'ont donné où ils se sont filmés euh, complètement, mais toute la journée, nuit et jour. Et sur ces 1800 vidéos et... que j'ai eu. Eh bien, eh bien, maximum, un maximum de phénomènes ufologiques. Il y a même une créature à un moment donné, et ça on le verra plus tard, donc je le dis maintenant, c'est un scoop quelque part dans, 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 dans mon reportage. Il y a un moment donné où, où Fred prend sa voiture, comme j'ai dit tout à l'heure, pour échapper à ses créatures, et donc il part avec sa petite famille, et puis il fait le tour euh, de la ville euh, jusqu'à temps d'arriver au petit matin, hein, parce qu'il pense que c'est que la nuit que ça se passe, hein. et il y a un moment donné, on voit bien sur une des vidéos que j'ai, eh bien une espèce de créature, mais je vous jure que c'est pas des conneries, hein, une espèce de créature qui traverse la route, et qui disparaît à un moment donné. J'ai cette vidéo-là que je vais montrer, et bien d'autres encore par la suite, notamment encore une autre que j'ai faite chez eux, où euh, je repartais euh, donc euh, un dimanche euh, un dimanche matin, un lundi matin, pardon. Un lundi matin, et en repartant de chez eux, je sais pas pourquoi, et c'était la première fois Alice, Alice me dit « José, elle me dit ce soir, elle dit, tu vas voir un ovni ». Alors, quelqu'un qui me dit ça, en plus, sachant ce qu'ils vivent, ces gens-là, on n'est pas obligé de le croire, mais enfin, j'avais quand même des doutes. Hein. Et donc, en repartant de ces gens là pour reprendre la route, donc à 250 km de chez moi, pardon, eh bien, c'est vrai. Alors, elle est incapable de m'expliquer d'où ça lui est venu, pourquoi elle, elle m'a dit ça, ou c'était prémonitoire et j'ai la vidéo, j'ai cette vidéo aussi, et on la verra, et on me voit dans ma voiture, en pleine nuit, il tombe des cordes d'eau à temps, c'est un soir, il va, il va être encore 4 5 heures du matin, je suis parti, un lundi matin de bonne heure, ou un dimanche matin, si vous préférez, et, euh, et on voit une espèce de grande soucoupe volante avec des grands carreaux jaunes en train de me suivre et je la filme. Et ça, je peux le prouver encore. Alors que Alice, avant de partir de chez eux, m'avait dit Tu vas voir un ovni. C'est quand même troublant, franchement, à un moment donné. Il y a vraiment des. C'est un cas exceptionnel, mais je dirais dans la négativité quand même, parce qu'à en on parle quand même de négativité. Et j'ai vécu, je peux en témoigner, puisque là, j'en témoigne. J'ai vécu des choses avec les gens d'avant chez eux. Ça, c'est vrai. J'ai des vidéos qui me le prouvent.
3: Mon questionnement est de savoir, est-ce qu'il y aurait eu une euh, communication euh, télépathique entre les témoins et les êtres extraterrestres
6: Bah ben, sûrement. Alors après, de là à dire ça, et puis bon, j'allais dire, il y a une chance sur mille pour que ça arrive, mais en tout cas, ça m'est arrivé. Alors après, je peux pas l'expliquer. J'allais dire, scientifiquement, on peut pas l'expliquer ça. Mais par contre, factuellement, je peux l'expliquer, puisque juste avant de partir chez elle, elle me dit, tu vas voir un ovni, et j'ai été suivi par un ovni et donc euh, j'ai la vidéo, donc je peux le prouver donc il n'y a aucun souci, c'est ça qui est troublant par contre c'est vrai que je ne pas l'expliquer une autre chose par contre que je peux expliquer et qui est assez troublante que je raconte aussi dans mon dans mon reportage c'est à dire que là, là à un moment donné, je l'ai dit au tout début Fred avant de voir les ovnis et après n'était plus le même Fred son comportement avait changé il était plus lui-même. Il le dit d'ailleurs dans la vidéo de lui-même quand je l'enregistre pour faire le témoignage. Il le dit. Il dit, moi, mon José, mon comportement avait changé à cette époque-là. Il, il était plus lui-même. Il avait l'impression d'être possédé. Et moi, je peux vous dire que possédé, il l'était puisque toutes les conditions étaient réunies d'une possession à un moment donné, avec les rires démoniaques, tous ces objets qui bougeaient dans la maison. Mais, mais vraiment, on a un panel, c'est incroyable. Mais il y a aussi le phénomène, je dirais, et tu as raison de le dire, et bon, il faut prendre en considération, c'est que ces entités, avant de vous suivre, et, et, et j'allais dire de vous manipuler, la première chose qu'ils manipulent chez vous, c'est votre mental, c'est votre tête, c'est votre âme, c'est ce que vous êtes. Déjà, ils essayent de, de vous contrôler déjà par là. Parce qu'une fois qu'ils vous ont contrôlé de ce côté-là, pour le reste, c'est plus facile pour eux. Il y a toujours un, un phénomène de contrôle mental dans ces choses-là. Ce que j'appelle moi, et d'ailleurs je lis le paranormal à l'ufologie, en phénomène de possession. Puisque j'ai noté, et pas que avec l'affaire des Vendiens dont je vous parle aujourd'hui, hein, j'ai noté que dans tous mes cas, la plupart de tous mes cas d'abduction, tous les gens que j'ai enquêté chez eux et qui ont subi des, des réels phénomènes d'abduction, sont tous passés par la case possession. Étonnant, quand même.
3: J'aimerais revenir sur les blessures que l'homme et l'enfant ont eues. Mon questionnement, c'est que est-ce que ces blessures seraient faites pour un genre d'installation euh, d'implants sous la peau euh, qu'on retrouve généralement sur les victimes?
6: Alors, euh, personnellement, je ne pense pas parce que euh, j'ai fait faire justement des, des radiographies, on pourra aller voir ça aussi, des radios, donc ils sont allés à l'hôpital faire quelques radios parce que j'avais quelques doutes par rapport à des implants, et en fait il n'y avait rien du tout. Donc il n'y a vraiment pas d'implant de ce côté-là. Alors si un implant il y a, ça serait plutôt des implants psychiques, pas, et pas, euh, pas ésotériques comme certains euh, <rire> voudraient bien nous le faire croire, pas du tout. Quand je parle d'implant psychique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un implant psychique, c'est-à-dire qu'on on va vous vous donner des, des informations et il va falloir que vous les croyez, ces informations-là, à un moment donné. Vous voyez On va vous induire en erreur, on va vous montrer des choses qui n'ont ni qu'une tête, on va vous faire croire à des choses alors qu'elles qu ne sont pas réelles. C'est-à-dire qu'on fait tout pour embrouiller, embrouiller les témoins. Alors, les embrouiller, pourquoi, vous allez me dire C'est ça, en fait, euh, la finalité de cette histoire-là. Bon, je n'ai pas toutes les réponses maintenant, mais il y en a quelques-unes, quand même, qui, euh, qui arrivent là. Et c'est vrai que, donc, euh, pour moi... Pour moi, donc, dans, et notamment pour ce cas-là, parce que c'est vrai que c'est vraiment un bon un, un cas d'école quelque part en ufologie, hein, parce que c'est vrai que là, on voit bien quand même, on voit bien toute toute la malice, j'allais dire, mais au, au sens pas du tout noble du terme, hein, au sens négatif, toute la propagande, tout ce qu'on voudrait mettre dans la tête du témoin, tout ce que le témoin pourrait faire croire aux autres, par exemple, pour pour lui dire qu'il est fou ou que c'est un menteur ou que il raconte que des conneries, alors que ces choses-là. Il les a vécus, il les a filmés. On peut pas dire que c'est pas vrai. À un moment donné, et en plus, je les ai vécus avec eux. pas tout, mais une partie avec eux. Donc, je suis quand même bien placé pour en parler. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense aussi, et je pense aussi, pardon, que c'est pour ça que quand ils sont allés voir les, avant de venir me voir à moi pour faire cette enquête, ils sont allés voir d'autres ufologues ici en France ou d'autres organismes étatiques, comme je l'ai dit, hein, compignon rue qui soi-disant enquêtent le sujet, mais en fait, ils n'enquêtent rien du tout. On est bien d'accord. La plupart des gens n'ont pas cru Fred. Les ufologues français, ne le peu d'ufologues qu'il a, qu a contacté, ne les ont pas cru. Parce que c'est vrai que dans son témoignage, son témoignage était complètement aberrant, complètement fou à un moment donné. Quand on vous dit des choses comme ça, on n'est pas obligé de le croire non plus. Mais c'est là où je me suis arrêté personnellement. Parce que moi je sais très bien, pour l'avoir constaté encore sur d'autres cas, plus les histoires sont complètement folles, plus elles sont aberrantes, et eh ben en général, c'est celles-ci qui sont vraies. Étonnant, hein? Okay, celles-ci qui sont vraies. Okay, Faut on ne pas s'arrêter justement à tout ce qui brille. Hein?
3: Excuse-moi de t'interrompre, José. On doit se préparer pour aller à la pause. Euh, D'ailleurs, je prends l'occasion de remercier José Bouillon de nous avoir permis de prendre l'extrait audio, de l'insérer dans l'émission de Zone insolite de Q. Car cet euh, audio vient de son vidéo qu'il a fait sur, la, sur sa chaîne YouTube. Restez avec nous qu'après la pause, nous allons continuer avec José et la conclusion de l'enquête Une famille sous contrôle. À tantôt.
7: Talk, rock and hip-hop. Vous le savez, vos rôtis fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11. Saint-Jean-Chrysostome, le 834 3333 33, Commande web et promotion disponible au wwwroute
2: regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
0: Hey, salut la gang, je veux vous parler de clôture terrienne.
1: Redonner de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org.
5: Pour que 2021
7: soit ton année. Pour que tout le monde se retourne quand tu vas pousser la porte. Pour se rappeler que les dimanches sont plus exclusifs au Seigneur. Parce que dire que tu vas caresser le nirvana, ça serait peut-être un peu too much. Pour le meilleur 11 et 75 investis de ta vie. Parce que toi aussi, tu peux. Oh oui, tu peux. Tu peux crier. Bingo. Une présentation de Pizzeria 67 Artisan-Restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus, licence 20, 20 02, 02 85 51 01 Pour vos besoins
0: mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail en même temps que des prix décents. Avec Garage Les Pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage Les Pièces CRS. Les Pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, et vous le recommanderez aussi. Garage Les Pièces, CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec. 681-4476. 681-4476. Chez Rinfraie
1: Volkswagen Lévis, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Lévis. C'est Timo et B.I.S. de Tactica. Vous écoutez présentement CJMD 96.9. Ah!
3: Nous sommes de retour avec Josie Bouillon dans l'affaire Une famille sous contrôle. Avant la pause, nous avons entendu l'audio que Josie a capté sur les lieux avec les témoins. J'aimerais savoir si s'est produit d'autres choses après la
6: captation de audio. Alors dans ces bruits-là, il y a quelque chose que j'ai pas mis dans la vidéo. Vous allez dans mon reportage. En fait, j'ai diffusé trois cris, mais la vérité c'est qu'il y en avait quatre. Mais le problème, je vais vous expliquer le problème que j'ai eu. Pourquoi je ne l'ai pas diffusé Parce que c'était tellement personnel. Ça m'a fait tellement peur que je n'ai pas osé diffuser. Et je, je vais en parler, mais je ne vais pas le diffuser non plus. Mais je vais vous dire, c'était quoi le quatrième? Dans les trois cris que, que là tu vas passer et que les gens vont entendre, hmm, il y en avait quatre. Il y a, et à un moment donné, donc, dans ce cri-là, dans ce cri, dans ce quatrième enregistrement que je n'ai pas diffusé, dans ce quatrième enregistrement, eh bien, dans ce rire qu'on entend, espèce de rire ou de gémissement, eh bien, à la fin, on entend ma, ma maman qui rigole on entend maman, ma maman qui rit à la fin. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, ma, ma maman est décédée, ça fait 7 ans. Ma mère est morte, ça fait 7 ans. Et donc euh, là, j'ai été choqué. Parce que je me suis dit déjà, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui se passe ici C'est vrai quand on entend ça. Et, euh, et au quatrième cri, quand ça s'arrêtait, c'était ma, ma donc ma maman, je le dis, qui était en train de rire alors que ma maman, ma maman est décédée. Donc c'est pour ça que c'était tellement personnel que je l'ai pas diffusé dans, dans, dans le reportage. C'était trop personnel. Mais, et, et quand j'y pense, ça me fait toujours peur.
5: Hein. Eh, je comprends. Ça me donne des frissons partout. Euh, donc, tu l'aurais associé à ta vie, euh, que ta mère
6: euh, était euh, décédée, qui se moquerait de toi? Je l'ai pris exactement comme ça. Quand on vient enquêter chez les gens et que les gens sont dans le rush, comme je l'expliquais, et qui vivent pratiquement au jour le jour ce genre de phénomène, donc sous contrôle, parce qu'on parle bien d'une famille sous contrôle, eh hein, bien, j'imagine qu'on doit déranger à un moment donné. On doit, on doit déranger le, le plan de ces entités. C'est obligatoire. Et donc, là, je l'ai vraiment mal pris parce que... Euh, Qu'on essaie de me faire peur avec des cris ou, ou, ou on monte des ovnis chez les gens ou des choses comme ça. À la limite. Bon, j'en ai déjà vu. Voilà. Mais à un moment donné, dès l'instant que ça me touche, moi, personnellement, c'est-à-dire que je viens chez les gens, je suis quand même une personne extérieure, normalement, à ce que vivent ces gens-là. Et là, du coup, je me retrouve lié à ça avec le rire de ma maman décédée. Là, je me suis dit quand même, c'est vrai que ce sont des entités quand même qui... Euh, qui, qui abusent, abuse de stratagèmes pour essayer de nous faire plier et arrêter nos enquêtes, justement, à un moment donné. C'est là où c'est intéressant, hein. vraiment, euh, Yvon et André. Hein.
3: Si on regarde dans les enquêtes du paranormal, soit les chasseurs de fantômes, on peut voir certains, dans certaines vidéos, on voit aussi que les personnes se font euh, griffer, même pousser. De ton côté, toi, José, euh, as-tu déjà vécu une expérience comme ça
6: alors ça m'est arrivé, euh, oui, une fois dans ma vie, d'ailleurs sur une enquête que j'ai fait euh, l'année dernière en 2020, euh, juillet 2020, hein. donc euh, bon par rapport au confinement, euh, tout le monde le sait, donc euh, j'avais une enquête qui n'était pas très loin de chez moi, donc j'ai pu me déplacer, hein. J'ai j'étais toujours dans le même département, c'est ce que je voulais dire, et donc, euh, et là oui, là j'ai une vidéo aussi, et en plus ma caméra tournait à ce moment-là, on la verra dans une prochaine enquête, c'est-à-dire que là, je vais euh, dans, bon on sort un peu du contexte, hein, mais c'est pour répondre à ta question Yvon, hein. donc c'est-à-dire donc je vais chez cette personne-là encore pour euh, encore étudier encore une affaire ufologique. Et donc lui c'est un maître chien. C'est un vigile, hein, notamment de magasin. Et lui, il lui arrivait plein de choses extraordinaires. Enfin, hein, pas que, parce qu'il y a eu le décès de ses chiens. À un moment donné, il y a eu des entités qui lui ont, qui lui ont tué deux de ses chiens quand même. C'est pas rien ce que je suis en train de dire là. Et donc, je vais faire l'enregistrement comme je fais habituellement dans mes enquêtes, puisque les enquêtes, la plupart.. Ben, Quelques-unes, je les mets en vidéo, hein. Et, euh, et donc, euh, je vais chez lui. Et à un moment donné, euh, cette personne m'explique que il aurait une, une entité négative chez lui. ne sait pas trop ce que c'est. Et apparemment, de temps en temps, il prendrait des des claques dans la figure. Et bah, ben, c'est moi lui. C'était des claques dans la gueule. Il me dit José, des fois, je reçois des claques dans la gueule alors qu'il y a personne dans le salon, dans ma chambre, chez moi, euh, dans la cuisine. Bon, euh, je veux bien le croire, mais bon. Euh, et au bout d'un moment, j'étais en train de, on est juste de terminer. Euh, euh, comment un enregistrement, une interview euh, par rapport à ce enquête-là, j'étais en train d'interviewer et à un moment donné, je me déplace pour je sais plus trop quoi faire, prendre un café, je crois de souvenir il y a eu mais quelque chose que je n'ai pas vu alors là, c'est incroyable il y a eu quelque chose qui m'a fait contre une table, mais qui m'a éclaté d'ailleurs, j'en ai cassé la table, on va le voir il y avait rien. On voit bien, là, de la vidéo qu'il n'y a rien. Et je suis projeté à peut-être deux mètres. Et je m'éclate sur une table, alors qu'il n'y a rien du tout. Alors, ça, voilà. J'explique. C'est le seul phénomène que j'ai eu, on va dire, physique, en allant chez les gens. C'est ça. Alors, par contre, des ovnis ou plein d'autres choses, j'en ai vu des tonnes chez les gens ou même de moi-même personnel. J'en ai vécu plein dans ma vie, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement. Donc, je peux en témoigner. Ça aussi, ça c'est vrai. Mais, euh... et on se trouve vraiment bête parce que là, on se dit, mais on est vraiment dépassé à un moment donné. Hein. Alors, on vient essayer d'apporter un, un peu de réponse de ce, de ce qu'on croit connaître ou savoir aux gens, hein, parce qu'on est là pour ça, hein. comme je l'ai dit. Hein. Et là, on se retrouve, euh, on se retrouve devant vraiment l'inconnu, quoi. On se retrouve devant l'inconnu et on se dit, mais je me suis fait projeter et lancer et, et, et sur une table.
5: Mais toi, la sensation, est-ce que tu t'es senti carrément tiré par en
6: arrière ou poussé par en avant? Eh ben justement non, c'est ça qui est plus bizarre. C'est-à-dire que si toi tu me pousses, vont ben je vais bien voir que tu m'as poussé comme je vais le sentir. Là si tu veux, c'était comme si un, comme un courant d'air, comme quelque chose mais tu sais de fort eh, qui te pousse mais tu sens rien. Il y a pas de main qui te pousse ou il y a pas de il y a rien mais mais tu mais es, mais es propulsé. Tu te sens poussé partir mais il y a rien et tu sens rien, il y a pas de contact contre ta peau, il y a pas quelqu'un qui te pousse quoi. Mais mais pourtant tu es poussé. C'est inexplicable. C'est franchement c'est c'est vraiment bizarre. Hein. Ça serait plus comme euh, Enfin, moi, vu que je l'ai vécu, je le prendrais plus comme, euh, comme une espèce de, je ne sais pas comment dire ça, pardon, mais une, comme un, je ne sais pas, je n'ai pas de terme, honnêtement, je ne peux pas l'expliquer, parce que bah, je suis un peu traumatisé quand même de, de ce coup-là, parce <rire> oui. que je ne m'attendais pas du tout à ça, hein. mais c'est comme s'il y avait une onde, je vais plutôt parler d'onde, voilà, comme s'il y avait une onde qu'on ne voit pas et qui vous propulse, qui vous pousse, voilà n'est pas quelqu'un qui vous pousse, c'est vrai. C'est pas pareil.
3: As-tu ressenti des effets physiques sur ton corps, comme de la chaleur, des picotements, le, du froid
6: Non, 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 rien de tout ça. C'est ça le pire. C'est qu'en plus je suis quelqu'un, je crois, quelqu'un des, des motifs comme tout le monde. Je veux dire, j'ai des, j'ai des ressentis avec les gens. J'imagine que si on, on fait ça pour essayer d'aider les gens, c'est que euh, fondamentalement on n'est pas si mauvais que ça. Donc je me dis, mais par contre, oui, je peux dire une chose, c'est que. J'ai rien ressenti de spécial, ni, ni de chaleur, ni de picotement, mais par contre, j'ai senti une présence, je pourrais dire malsaine, quelque chose de maléfique. Alors, j'ai rien vu, j'ai rien ressenti. C'est comme si c'était une onde que je peux pas expliquer. Mais au fond de moi, je veux dire celui qui m'a fait ça, c'était quelqu'un de fondamentalement mauvais. Donc oui, il y avait, il y a eu une part de négativité. Je veux dire, à un moment donné, si c'est une entité positive, elle va vous pousser pour vous éclater sur une table à un moment donné. Donc vraiment, j'ai senti quelque chose de négatif à ce moment-là. Et c'est vrai que bon, on n'est pas là pour parler de ce cas-là, et on le verra peut-être par la suite, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler euh, un, un jour. Hein et c'est vrai que vous verrez que ce cas-là, il est, il est vraiment, vraiment, vraiment négatif. Et on parle encore du phologie là. Je tiens à le dire. Hein on ne parle pas de paranormal, on ne parle pas de, de fantômes, de Paul Non, non, on parle d'entités exogènes, de petit gris pour la majorité du temps, on parle bien d'ufologie là, c'est ça qui est étonnant parce que moi je dis bien une chose là, et là d'ailleurs je le confirme quelque part pour le peu de crédit que, que les gens peuvent m'accorder hein. accordez moi moins le bénéfice du doute hein, en, en, en vous disant que finalement je dis bien moi une chose, c'est que souvent on m'appelle pour des phénomènes paranormaux ou des choses comme ça ça peut arriver, malgré que je suis ufologue et je me rends compte que c'est de l'ufologie alors pas tout le temps, mais souvent c'est de l'ufologie alors, je dis bien qu'à un moment donné, ces entités-là se servent de tout, pratiquement d'une bonne partie des phénomènes paranormaux pour les placer comme des phénomènes paranormaux, alors que c'est des extraterrestres, entre guillemets, de l'ufologie. Vous voyez, c'est vicieux quand même, à un moment donné.
3: D'après toi, José, c'est quoi leur but quand ils font des choses comme
6: ça Alors, il y, y, y a plein de paramètres à prendre en considération, c'est vrai, mais pour revenir à, 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 au cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la famille vendéenne, donc, euh, notamment, euh, je dirais, dans, 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 dans ce phénomène de contrôle, hein, parce qu'on peut parler de contrôle à un moment donné, eh hein, ben c'est-à-dire que euh, ce sont des entités qui aiment jouer avec nos émotions. Alors, pour, comme je dis, comme je le dis là, pardon, ils aiment jouer avec nos émotions, mais il y a aussi certaines entités qui s'en nourrissent. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, il y a les deux cas de figure. Il y a l'entité qui va se nourrir de ce qu'on appelle la c'est-à-dire. Euh, je pourrais dire, on pourrait dire en gros, cette, cette enzyme, bon, c'est pas une enzyme, hein, mais je veux dire, c'est. Oui, on va dire une enzyme, allez, pour, être, pour faire plus simple, pardon. Cette enzyme qui est dégagée, notamment, on dit par la peur, mais non, l'adénochrome n'est pas dégagée par la peur, l'adénochrome est dégagée par l'épouvante. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la peur, on ne va pas en mourir, on peut avoir peur de quelque chose, mais de l'épouvante, on peut en mourir. C'est-à-dire que c'est le, le degré final de la peur si on peut classer dans le degré, l'épouvante, c'est ce qui est au-dessus. Et tous les gens qui sont abductés sont épouvantés. Et donc, à ce moment-là, ils sécrètent cet adenochrome. et il y a certaines entités qui s'en nourrissent, et il y a d'autres entités, comme notamment les petits gris, les short grays, et eh bien, ces entités, eux, euh, j'allais dire, prennent plaisir, prennent plaisir à vous faire du mal, prennent plaisir à vous à vous embrouiller le cerveau, hein, à vous faire passer pour des fous, et prennent plaisir aussi, à vous mettre dans un état de peur ultime, donc dans une épouvante, et, et prennent plaisir à ça. C'est incroyable, hein, ça c'est des constatations que j'ai faites.
3: Si on parle de petits gris, j'ai toujours entendu dire que les petits gris il avait pas d'émotion. Si on n'ont pas d'émotion, puis ils produisent des choses comme ça, peut-être que au bout de la ligne, ils ont certaines émotions, ou c'est complètement autre chose, hein.
6: Ben oui, c'est ça, exactement. Parce que là, si on parle vraiment exclusivement des petits gris, c'est-à-dire que moi, les petits gris, je les appelle plus, les petits gris. Je les nomme d'une autre manière. Pour être exact, je les a... je les nomme les poupées sans âme. Donc, tout est dit pour moi à un moment donné. Parce que ces poupées sans âme, donc ces petits gris, entre guillemets, ces poupées sans âme, comme, selon la... comme je viens de l'indiquer, on se rend bien compte que c'est des poupées. Ce sont des clones, évidemment, biologiques. À un moment donné, qu'est-ce qui ressemble plus à... à un petit gris qui un autre petit gris finalement j'allais dire quelque part c'est vrai et en même temps sans âme ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'ils se nourrissent de nos émotions les petits gris non non pour moi les petits gris ne se nourrissent pas de, de nos émotions mais par contre ils s'en servent pour manipuler justement les témoins pour manipuler les abductés ça, ils se servent de, de nos émotions, parce que, je veux dire, euh, la peur, c'est c'est l'épouvante, pardon, c'est ce qu'il y a d'ultime, et ils aiment faire ça. D'ailleurs, on prend une abduction simple, je veux dire, une abduction basique, euh, où on, on se retrouve dans un ovni, apparemment, et euh, à un moment donné, là, on va prendre un témoin, quel qu'il soit, d'ailleurs, c'est pour imaginer, et puis, euh, il va nous dire, tu vois, José, j'étais dans dans la soucoupe, et il y avait plusieurs entités autour de moi, des petits gris, et à un moment donné, je pouvais plus bouger, j'étais comme paralysé, mais j'avais toujours ma conscience. Et à un moment donné, je vois une grande aiguille qui sort d'un appareil du plafond et qui va arriver dans mon œil, un peu à la Travis Walton. Mm -hmm. Et plus elle arrive dans mon œil, plus la personne, donc euh, l'adducté, euh, homme ou femme d'ailleurs, quel qu'il soit, euh, Toujours, je j'aime pas parler de télépathie, mais on va dire une certaine forme de télépathie, c'est-à-dire qui communique avec le gris, hein, qui est là en train de, de de rassurer la personne en lui disant mais non, euh, par exemple euh, Charlotte, non tu vas pas avoir mal, ne t'inquiète pas. Mais la personne n'a voit plus plus l'aiguille avance dans son œil, plus elle arrive. Puis elle se dit mais quand même je suis pas il y a pas d'anesthésie, ouais, j'ai pas pris un médicament pour la contre pavé. la douleur là. Ah non elle en est consciente la personne, tu vois. Et plus l'aiguille elle arrive, plus elle lui dit, elle lui dit mentalement, hein, plus que télépathiquement, elle lui dit mentalement, elle lui dit, mais, mais si, je vais avoir mal, ça, quand l'aiguille va arriver dans mon oeil, je vais avoir mal. Et toujours l'autre, le petit gris, gentil, lui dit, mais non, vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire mal. Et au moment où l'aiguille arrive dans l'oeil, bah, évidemment, la personne hurle de douleur hein, par le mal, bah, évidemment, en hein, plus sans anesthésie, une aiguille dans un oeil comme ça, à vif, pardon, mais c'est vrai. Et bien voilà, et à un moment donné, elle le voit là, la personne qui est en train de se faire charcuter, là, elle le voit, avoir les petits êtres autour de lui, d'elle, pardon, comme si que, ils étaient contents, ils, étaient, ils sont contents de, de lui faire du mal. Et c'est tout le temps comme ça.
3: Oh, c'est vraiment horrible d'attendre des choses comme ça. La question que je me pose, le, le témoin dans le dossier, est-ce que lui était faire une séance d'hypnose pour voir les, aller voir plus loin exactement qu'est-ce qu'il y en a?
6: Non. Eu... Bah, c'est-à-dire que le problème euh, que j'ai encore actuellement, c'est-à-dire que bon, j'ai euh, j'ai une hypnothérapeute là, qui, justement, par rapport à l'ancienne émission qu'on avait faite sur la créature de Br 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 qui va faire des régressions hypnotiques sur Yanis, donc le témoin qui a observé la créature. C'est vrai, j'en avais parlé à euh, la première émission. et euh, Mais c'est-à-dire que bon c'est quand même des gens qu'il faut rémunérer. Et à un moment donné, moi, je le dis, c'est-à-dire je ne suis pas Crésus, hein, je suis comme ouais, tout le monde, ouais. et euh, tout ce que je fais, c'est avec euh, mon argent, mon temps... Je veux dire, c'est mon bénévolat, mon équipe, les gens qui, qui m'assistent aussi dans tout ça. On n'est que des bénévoles, à un moment donné. Donc, euh, on n'a pas non plus euh, les moyens, euh, je veux dire, hollywoodiens. Si, effectivement, s'il y a un producteur ou par chez vous, quelqu'un m'écoute et puis qui veut prendre le taureau par les cornes avec moi, parce que tu le sais, Yvon, on se connaît. Tu sais que j'ai de la matière, c'est pas pour bon menter, mais j'ai <rire> des cas euh, de tous les côtés, vraiment.
1: <rire> beaucoup, beaucoup.
6: Et, euh, qui veut prendre le tour par les temps et qui se dit je veux bien financer pour faire quelque chose de, une, une série d'émissions comme je fais mais un peu plus conséquent avec avec, avec un peu d'argent, à ce moment-là, d'accord. Là, on pourrait prendre des hypnothérapeutes, on pourrait faire. On pourrait avoir beaucoup plus d'outils que je n'ai maintenant. Oui, alors c'est vrai que là, c'est. Euh, on a abordé, je dirais, euh, bon, un, un peu ce cas-là aussi encore. Bon, après, honnêtement, il faudrait plus qu'une émission pour pouvoir tout raconter dans les détails parce que c'est c'est quand même des, des une enquête extraordinaire de de ce côté-là. Mais en même temps comme je l'ai dit voilà bon, j'espère que bon euh, de toute façon, j'ai des pas mal d'enquêtes apparemment et puis euh, en tout cas moi ça m'a fait plaisir que vous m'invitiez pour la deuxième fois dans votre émission, Yvon et, et André et de toute manière euh, si euh, d'autres euh, cas euh, que j'ai exposés vous intéressent, eh bien, je serai euh, agréablement euh, je, je serai tout simplement là pour euh, pour faire des émissions avec vous, si, si ça vous intéresse et si les auditeurs-auditrices, ça les intéresse aussi de, de comprendre un petit peu, ben j'allais dire, tout cet aspect négatif de l'upologie, mais qui mérite quand même d'être dit à un moment oui, donné. Donc, merci
3: pour... un Gros, merci à toi, José, de nous avoir fait partager le dossier que tu as enquêté, une famille sous contrôle que je suis sûr que les auditeurs ont apprécié autant que moi le plaisir qu'on a eu de t'entendre nous raconter cette euh, cette enquête euh, l'ufologique que tu as fait
6: merci pour tout, eh ben, à très bientôt j'espère, au revoir okay, Merci. Au revoir.
3: de notre côté c'est terminé mais l'émission continue maintenant je vous laisse avec monsieur Gilles Milot, le président de la CU.
4: ok merci Yvon écoute euh, écoutez ça là, il y a de quoi hein, comme je disais au début de l'émission là ça donne des frissons, hein? c'est ça,
3: Christine. Les sons que tu as qu captés dans la maison, là. Oui. Comme tu sais, tantôt. Oui, <rire> à partir de, de là, ça repartait euh, là. Comprends, <rire> je
4: comprends. Mais c'est correct. On ne sait pas. Associer le paranormal avec l'ifologie, euh, je pense, dans le cas de José, c'est quasiment ça, là. C'est du paranormal. Oui. On, fait partie, d'une certaine façon, du paranormal. Mais je parle au point de vue. Euh, d'entités euh, démoniaques ou des choses comme ça, euh, je pense que ça Il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien entre les deux aussi. Ouais, c'est vrai, vraiment, vraiment étrange. Oui, mais
3: c'est ça. Regard,
4: José, lui, il
3: va associer euh, le phénomène hantise avec le phénomène OVNI. La ouais. personne avait un ovni, puis on a entendu dans, dans <rire> la vidéo -ce nous, dans l'émission dans tantôt quest ce qu'il dit. Il y a un lien qui est ré... Mais d'autres personnes, m'ont un donné, là, dans, dans des maisons ordinaires, que les des phénomènes antiques, on n'a pas entendu dire vraiment qu'il y a eu une observation d'OVNI aussi, okay. mais peut-être qu'ils ne l'ont pas vu non plus, venir Mais il y a les deux, il y a un parallèle entre les deux. Oui,
4: là. parce que tu me fais penser, tu de le cas, j'ai parlé de, de Saint-Camping euh, Mirabel. Oui. J'en parlé de ça. Pis ces gens-là, il y avait une, une tour là, de, de communication, puis il y avait un gros OVNI. Uh -huh. Puis euh, il y avait Thierry, la maman, le papa, j'en ai parlé. Oui, on avait ouais, parlé On avait ça. On dans, dans, ça ouais. dans les archives. Oui. Puis, euh, ça, ça, eux, lui, il travaillait dans une maison sur le, à Tarbonne. Ce qui longe la rivière, c'est le... La rivière des Médilles? Oui, la rivière qui longe la rivière des Médiles. C'est quoi le nom du boulevard, c'est... Euh, euh, boulevard des Médiles. Non, côté nord. Oh. Ah, c'est Grand oh. Côte. Ouais, euh, ouais, ok, oui. Je pense quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. là. Puis lui, il travaillait à rénover une maison. Ok. Puis il a fallu qu'il arrête. Parce que, après son, son événement ufologique, dans la maison, ce qui était, il a commencé à avoir des phénomènes vraiment, vraiment bizarres. Oh,
3: des phénomènes hantises. Euh, Antises. Oui. ok.
4: Puis euh, à un point tel, que moi, j'avais l'adresse, tout. Puis, je suis allé voir, puis j'ai bien vu le côté du mur qui dit qu'il avait travaillé dessus, puis qui n'était pas fini, puis il ne voulait rien savoir. OK. J'avais contacté, si je me souviens bien, je devais être Pat, de la que il y avait une maison.
3: Patrice Sabourin, je pensais
4: ça. Oui, exact. J'ai un de mémoire sur le nom de la rue. Je sais pas. c'est pas Masson.
6: Non, non, c'est
4: vraiment en parallèle voir des mais du côté nord. Ça rejoint jusqu'ici, en fin de compte, jusqu'à Rosemère, là, tu sais. Du côté,
5: comme non. nous autres, c'est grande côte ici. Mais après ça, c'est non, ça change de nom.
4: C'est pas Bordeaux, c'est qui m'en se plus, c'est plus Tu Toi, t'es rendu à bois des Fillons, là. Ben ouais, moi, c'est entre bois des Fillons et Terrebonne, ce que je parle de la maison. Ouais, c'est ça,
5: ça change de nom, c'est plus...
4: Bon, ben, écoutez, cette maison-là, j'avais dit, écoute, on pourrait faire quelque chose. Aller voir à la maison, qu'est-ce qu'il y en a, tu sais. Il a passé à la nuit de là. Euh, ben en tout cas, du moins, j'aurais. <rire> <rire> Eux, ils auraient passé à la nuit là.
6: <rire> Je me suis peut-être
4: essayé, mais en tout cas. Puis là, euh, le monsieur, si ma mémoire est, est bonne, ça fait quand même plusieurs années, avait vendu à la maison à un promoteur pour construire, parce que lui, il ne voulait plus rien savoir, c'était fini. Puis sa femme, elle ne voulait plus rien mettre les pieds là, rien savoir de tout ça. Puis euh, donc, il avait vendu. C'est un promoteur pour construire euh, okay. quelque chose. Je ne suis pas repassé depuis, depuis ce temps-là. Mais c'est quand même bizarre que ils ont été témoins des deux phénomènes. C'était
3: quoi le phénomène, eux autres, qu'ils ont, qui ont subi?
4: Ah, c'est des bruits. Ben ça, on, de, on observe, des, des, ils ont observé. Oui, c'est des bruits des, des mouvements de, 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 du Porto Guys, euh, okay. des choses semblent à ça. Oh. Euh, donc, euh, regarde, c'est fini. C'est pas vrai que je vois rénover cette maison-là ben, il est resté là-dedans. Là. <rire> parce qu'il du tête tel quel. Mais lui, était moins. J'ai a... pris des photos, d'ailleurs, c'est vrai, je devrais avoir des photos... Y avait il avait-tu associé ça
3: avec son observation d'avenir ou c'était complètement... Non.
4: non, pour lui... Ben, c'est qu'il m'avait dit que, quand on, on s'était communiqué par la suite, il finalisé le rapport, ouais. qu'il a dit, écoutez, j'ai peut-être quelque chose à vous raconter, là. je ne sais pas, ça... Euh, un lien. Un lien, okay. tu sais. Et moi, à l'époque, je ne voyais pas tout à fait de lien du tout, tu sais, mais c'est deux... Après ça, je dis rien, dit, voyons donc, c'est-tu lui... Qui provoque ça Je sais pas, j'ai aucune idée. Fait que, mais ça tombait à l'eau. J'ai sûrement, j'ai encore j'ai regardé, des, visionné des vidéos qu'on a faites pas derrière des archives, une des premières émissions là. Puis euh, c'est sûr que je, si je suis encore, ces coordonnées à quelque part les dossiers, je pourrais communiquer voir si ça l'a suivi dans son nouvel environnement. Quand ah, ouais, tu est allé. T'sais. Parce qu'on
3: on, on, on parlait tantôt puis ça il y a un lien entre les deux c'est sûr qu'il y a un lien c'est comme on dit comme les entités donné, on va les voir passer à travers d'un mur puis ça mais oui. si on regarde le côté ufologique même chose. côté euh, la extraterrestre puis ouais. ça mais ils vont prendre la personne puis ils vont la passer à travers le plafond ça. ils ont peut-être tous les deux ils ont, ils ont le, le... qui vont jouer sur euh, le le, le,
5: ben, c'est l'effet de quatre dimensions, l'antimatière. Ouais, c'est ça, ils vont
3: jouer avec l'antimatière, ben,
4: moi, moi, de mon côté, je dis peut-être que c'est-tu des choses, des êtres euh, interdimensionnels, donc qui fait qu'ils peuvent jouer avec ça. Euh, c'est vrai, comme tu dis, tu le mentionnes, c'est vraiment similaire. Il y a des, euh, des personnes qui racontent leur euh, en parenthèse, enlèvement. Puis, il voit à travers le mur. Il voit les entités passer à travers le mur. Oui. Puis dans les phénomènes d'Antilles, euh, des fantômes passent à travers les murs. Il y, y a une corrélation, pas une corrélation, mais une similarité là, entre les deux cas, là, vraiment. Là. Puis, J'en profite aussi, regarde. J'ai un livre ici, qui est écrit par Jean Sidère, euh, dans les éditions GMG, qui parle des euh, ovnis dossiers dossier diaboliques. Je ne l'ai pas lu encore. C'est un livre qui m'avait été euh, envoyé pour, euh, comme revue de presse pour avoir mon... Pour me, pour avoir mon euh, opinion. Ouais. opinion là-dessus. Là euh, malheureusement, c est, c est, ça ça a été mis en 80... Je pense 94, quelque chose qui 95 ah, pardon, 2003. Puis euh, je, je, Suite à, à notre discussion, je vais le dire parce que ça m'intéresse de, de, de s'il y a quelque chose de vraiment là, similaire. Je sais qu'il y a d'autres aussi auteurs, euh, d'autres chercheurs qui, euh, qui mettent le phénomène venir vraiment d'une façon diabolique, c'était des religions.
3: C'est de la qu'il faut loger comme euh, avec les deux
4: du, cas de José nous a parlé, Puis euh, Oui, exactement. Euh, C'est un autre, j'essaie de me souvenir où j'avais pris d'informations que lui mentionnait que souvent, on va voir ça souvent dans des euh, dans les choses religieuses, là, dans les religions, dans les mouvements de religion, mm -hmm. qu'on peut associer le, les ovnis, <coughs> les entités ovnis avec des, des démons. Des djinns. Ben oui, des djinns, ben ben des oui, djinns. Ben oui.
3: Euh, qui... En Inde, je pense, hein, ça Les, ouais, les djinns aussi, c'est euh, c'est euh, comme des esprits des,
4: e des esprits, des ouais. esprits uh, diaboliques, ouais, là, le dans, le dans là, si je ne me trompe pas. Fait que, <coughs> mais dans plusieurs cas, les djinns, euh, leur action s'apparente beaucoup à, à à aux entités. Là, quand il y a des enlèvements, ouais. des affaires semblables à ça, tu sais. on en tout cas, on va le bien comment ça va, ça va se développer, cette affaire-là. Mais chose certaine, je pense que José il ouvre une porte. C'est vraiment intéressant, son affaire. Écoute, je n'aurais pas aimé être à sa place, je me oui, répète. Oui. Alors, pour avoir déjà vécu un phénomène spécial, là, côté à, je sais que, c est, c est que, que je vais raconter <rire> que ça m'a fait arrêter d'y aller, d'enquêter, parce que, non, mis les, les objets. Il, y a, les... il
3: y a vraiment fait, excuse André, il a vraiment fait un bon lien. Hein, parce que oui. des choses qu'on ne parle jamais, nous autres, ici. Là, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça avant José là. Le lien, il a il faut logique avec le lien antise qui De pourrait la se la produire ensemble. Mais Plus qu'on on va travailler là-dedans, plus qu'on va, on va regarder les choses qui s'en vont avec ça, Mais là, à ce moment-là, on va dire, c'est bon là qu'il y a probablement un, un lien à faire avec les deux. Là. Oui, parce que ça m'a
5: fait réaliser, moi, mon, mon neveu, qui, euh, qui restait à Boisbriand, puis il était euh, au secondaire. Ici, à euh, l'école secondaire, Jean-Jacques Rousseau. Okay. Puis euh, en 2001, il y a eu une, un cas d'ovni au-dessus de l'école. Il était à côté, il était collé au mur. La police sont envenue en entour euh, de, de, de cette fameuse polyvalente-là avec okay. des forts éteints. Euh, et suite à ça, le jeune, il y a eu des petits problèmes... Euh, des, des problèmes. Là. Il y avait des entités là, qui le suivaient oh. partout, ah, là, même quand il a déménagé. Fait que, oups! Euh, disons qu'on on va devoir
4: euh, ah, aller déjà. à la pause, oui, oui. À la pause, là, on, on, on nous fascine. Fait, fait qu'on vous revient, chers amis.
1: Merci. Hey.
7: Vous le savez, vos rôtis refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusés seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418 833 1111 saint jean le 834 3333, commande web et promotions disponibles au www.routesrefusées.com.
5: du genre à collectionner les motons de poussière sur le ventilateur de ta salle de bain. Je te le dis tout de suite. Arrête ça, c'est dégueulasse. Effectivement, il faut que tu fasses nettoyer ça par JD Ventilation. Eux autres vont nettoyer ton air climatisé, ton échangeur d'air, ta hotte de cuisine, ton système à air chaud et ton conduite sécheuse. Arrête de te dire c'est beau la petite couronne de poussière sous mes trappes de ventilation. Fais nettoyer ça par JD Ventilation. Que ce soit résidentiel ou commercial, 581 745 4478. Réserve ta plage horaire sur JD Ventilation
2: com chez Lévis Carrier Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45. Chez les Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur leviscarrier.com
1: La Fondation jeunesse du C3S de Chaudière-Appalaches aide des enfants et des jeunes en difficulté. Elle contribue à soutenir financièrement environ 300 d'entre eux chaque année. C'est plus qu'un coup de pouce financier. C'est le gage d'un avenir à construire. Grâce à l'inscription des enfants à un camp de jour ou à une activité sociale pour les sortir de leur isolement, le matériel nécessaire au stage afin que les jeunes apprennent de saines habitudes de travail, des trousseaux de départ pour les jeunes qui partent en appartement à leur majorité après leur placement en centre jeunesse et plus. Suivez la Fondation Jeunesse du CI3S de Chaudière-Appalaches sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org. J'ai
4: Bon, nous voilà de retour, chers amis. Euh, pour continuer un petit peu la conversation que nous euh, nous avions juste avant la pause, euh, j'ai un, un excellent article que j'ai eu de. J'ai lu de Nick Redfern. Nick Redfern, c'est un chercheur en ufologie très, très réputé, mais aussi, pas seulement en ufologie, un peu dans paranormal, cryptozoologie, mais il a écrit beaucoup, beaucoup okay. de livres. Puis lui, il a émis une genre de petite hypothèse. Euh, J'aimerais peut-être ça. Euh, vous en parlez un petit peu là, que ça pourrait un peu rejoindre un peu qu'est-ce qu'on disait là. Euh, Lui, selon euh, Nick Redfern, c'est que les, les chercheurs en fait de compte là, sont divisés en deux camps. Hein. Un des camps, c'est que comme quoi que des triangles volants, c'est des créations là, de l'armée américaine ou WhatsApp, C'était. c'est ça. Ou ben donc, ce sont des engins vraiment extraterrestres pilotés par des extraterrestres qui viennent nous visiter. Mais il y a une, une autre théorie. Qui selon lui là, qui pourrait peut-être aussi euh, faire partie du mystère. Là. Et ça serait, c ça serait peut-être pas extraterrestre. Extraterrestre, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Mais peut-être un euh, monde parallèle ou interdimensionnel. Ouais, fait que dans, dans son article là, euh, de mysterious universe, là, le titre de l'article pour ceux les gens qui seraient intéressés à aller voir, c'est U.F.O.s. Deux points, not extraterrestrial after all. Donc, euh, il parle de cas, comme quoi que des euh, gens auraient vécu, je pense, que je vais vous en dire. Oui, oui. Hein? C'est correct, on peut dire. Oui, oui, cas. oui. Donc, euh, il commence en 1982, <rire> une vague de rencontres avec le, les triangles euh, volants a commencé sur dans les sur les parties de l'État de New York, là, surtout la vallée de C'est justement le livre que je suis en train de lire, lire de Phil Bruglio qui s'appelle... Euh, euh, « euh, Contact ultra-terrestriel ». C'est euh, assez spécial. Euh, ça se rejoint, plutôt. le chemin en parle. Dans leur ouvrage de 1988, « Night, Siege ». Non, c'est pas le même livre, mais c'est le même auteur. Les deux les auteurs, Dr. Allen Nainek, Philippe Embrogneau, que est le livre que je lis, puis Brad Pratt ont écrit, euh, surtout sur le cas de de Hudson de, Valley, là, mm -hmm. des, des triangles volants, « Est-ce que ces mille témoins oculaires peuvent se tromper? » Ils étaient là pour voir l'énorme objet planer dans le ciel, les lumières clignotantes, un silence inquiétant. Et ce sont surtout là, ce sont surtout des gens ordinaires de tous les milieux, des mères au foyer, des enfants, des gens d'affaires, des ingénieurs. Ils racontent toutes la même histoire. Ils sont quand même tous d'accord sur une même chose. Ils ont vu le même objet massif en croisière qui cruisait. qui croisait qui croient sur leur cou Ils se croient. Et comme ça n'a jamais été vu auparavant. Il y a, en que M. Chris Gibson, il a expérimenté ce qu'on peut appeler une rencontre d'une vie, tu t'en souviens de ta vie. Alors, c'est un ingénieur, mais un ingénieur, Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? <rire> un ingénieur avec un diplôme d'excellence en géologie et quelqu'un qui a travaillé sur l'exploration pétrolière. Donc, M. Gibson est également attaché au le, le Royal Observer Corps du Royaume-Uni. Donc, le, le travail de cet organisme a, été, a pris fin en 1995. Après 70 ans de travail pour protéger le Royaume-Uni des attaques, euh, ce, cet organisme a exigé de ses bénévoles qui surveillent attentivement le ciel au-dessus de ce qui volait dans ses mêmes cieux. La chance ou le destin, là, ça dépend, l'emporterait. Et au même moment où le programme Aurora aurait très bu à être compromis, Gibson travaillait sur une plateforme pétrolière dans la mer du Nord. Euh, la, la, la plateforme, je pense s'appelait le Galveston Key, en tout cas. Euh, donc, en 1989, plus précisément en août 89, et un des collègues de Gibson, un ami Gram Graham Winton, est allé, qui est allé à l'université avec Gibson, a euh, dit à Gibson de venir avec lui sur le pont. Il y avait quelque chose que Winton aurait bien besoin de lui montrer. Alors, Gibson, surpris puis étonné, a aperçu quelque chose d'incroyable dans le ciel euh, ci-dessus. Euh, ci Une paire d'avions F-111 de General Dynamics, il pilotait... Un avion d'apparence très étrange. Il accompagnait un avion d'apparence très étrange qui était <rire> complètement noir. Puis il y avait euh, Boeing des les Stato tankers les gros avions là, qui alimentent les euh, les, 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 euh, les jets. Ouais ouais ok ouais. Et le, 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 le ravitailler. Puis c'était sous la forme d'un triangle. Oh. Là, euh, ben là, euh, on arrive avec une, euh, comme dit euh, Nick, euh, nous arrivons à une théorie fascinante sur, pour les origines et les natures des triangles volants. Il y a M. Omar Fuller, qui est un expert revenu anglais, qui est mort en 2017. Lui, il avait une théorie selon laquelle les Flying Triangles ne seraient peut-être rien de moins que des véhicules aériens de voyageurs temporels. Mm -hmm. Euh, je sais que Ricardo aussi, euh, c'est une idée qu'il qu aime beaucoup, là, cette théorie, -là, que ça serait des voyageurs, des voyageurs du temps, okay. qui seraient venus du passé, euh, c'est du futur, pour une raison, euh, mettons, pour prévenir des, des problèmes qui peuvent se venir, que autres vivent dans le, dans le futur. Tu sais. Donc, aller réparer dans le passé, c'est ce qu'ils vivent dans le futur. Je crois plus ou moins, mais en tout cas, ça peut être... Euh, donc, lui, il disait que... Euh, ça pourrait être euh, des voyageurs temporels, puis il y avait une bonne raison de dire ça. À une occasion, en septembre 92, dans une vaste zone boisée du centre de l'Angleterre, appelée Canon Chase, Omar a obtenu un témoignage d'un homme appelé Alan Ball. Il a accepté de rencontrer M. Ball sur le Canon Chase un matin. Incroyablement, M. Ball a affirmé qu'il avait été amené à bord un énorme triangle volant, noir, tard un soir, et, <coughs> pardon, en rentrant chez lui, Lorsqu'il a été téléporté dans l'embarcation, dans le, de, de, dans le, but, ben le vaisseau, hein? et il a fait euh, l'objet d'une série d'expériences médicales par trois petites figures humanoïdes, qui ressemblait à un abattoir médical. 10 ou 15 minutes après le début de l'expérimentation, ball affirmait que son esprit était inondé d'images du Royaume-Uni en ruine. Euh, C'était un Armageddon définitif. Des bâtiments dans toutes les directions étaient détruits, des corps humains carbonisés gisaient partout. Donc il était clair qu'un événement nucléaire se produisait. L'hypothèse était que l'événement n'était pas le seul, que le Royaume-Uni et peut-être partout ailleurs avait été détruit. Après avoir eu une, une vision terrifiante, le ballon... A, euh, une seconde. Il a, il a été déposé dans, dans l'embarcation de la sortie d'une porte d'environ 5 pieds au-dessus euh, du bois. Là, les bars, ne euh, vous dire qu'ils étaient dans un état de terreur. Et pendant plusieurs jours, ce qui est particulièrement intéressant, je en train de dire, il était dans un climat de terreur pendant plusieurs jours. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Fowler avait dans ses dossiers deux cas extrêmement similaires, et aussi dans les mêmes, le même endroit, dans les bois de euh, Canuck Chase. De, personnages, de personnes embarquées sur des triangles volants et exposées à des images dans leur esprit d'un euh, temps apocalypse euh, massif à venir. Euh, Foreur était toujours ouvert sur l'idée que les triangles volants pourraient être de nature extraterrestre. Cependant, il n'a pas été en mesure d'écarter la possibilité d'inquiétante que l'embarcation était pilotée par des voyageurs temporels et que ce que Paul et les deux autres personnes voyaient était un avenir à venir et que les trois victimes avaient été transportées dans le futur et qu'elles y étaient retournées en 92. faisait qu'est-ce qu que vous en pensez? Bon, moi, c'est ça. Donc, on parle d'un autre cas de voyageurs temporels. Donc, on est rentré avec quatre terrestres, ouais. extraterrestres, temporels puis interdimensionnels. Oui. Donc c'est excessivement intéressant, hein?
3: Ben moi, je me demande, là, la vision qu y a vue, là, si est que vue, si c'est pas eux autres qui ont dit Gardez, faites attention avec vos centrales nucléaires, parce que si mm -hmm. vous continuez comme ça, c'est ça qui va vous a, qui va arriver. Oui. Puis cas, euh, dans cette région-là, là, en 89, vingt que tu m'as dit, Gilles, là-dessus. Euh, ouais,
4: dans États-Unis, là. La la vallée là? Oui, dans ce ah, coin-là, c'est ça? 88, oui. Okay. Euh, non, excuse-moi, ça ne pas dit. 89. 89.
3: En 82. 82. Oui.
4: Vague, je, sais, je me souviens. Il faudrait
3: vérifier peut-être dans ce coin-là que s'il n'y a pas des exploitations minières, des choses comme ça. Parce qu'on voit souvent, à un moment donné, oui. qu'il peut se produire, où ce sont les exploitations minières, on voit souvent des, 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 des ovnis dans ces
4: régions-là. À euh, euh, cause du... C'est ou euh ou...
3: Non, mais... Euh, D'après à cause des minerais, des choses comme ça...
4: Je ne veux pas m'avancer trop, mais je sais que... Non, je, non, je pense que c'est plus à l'ouest. Il y a un, une faille dans ce coin-là. Mais c'est plus à l'ouest, je pense. Je pense je crois pas que ce soit au-dessus de Valley. Valley. Hudson Valley c'est autant industriel... Ça part de New York, ça monte. <rire> okay. ben, je vais peut-être passer par là si tu t'en vas dans le sud. Je, 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 je reviens par là. Tu reviens par là, OK. Oui. <rire> fait que, euh, donc, euh, c'est excessivement beau, mais c'est très industriel, peut-être il y a peut-être quelque chose dans le coin, euh, quelque part là-dedans, là. je ne sais pas, mais c'était, tout. tout ouais. on parle de milliers de personnes qu'on vu là, ouais. les, pendant des, des soirs, des, des soirs, des soirs, et des soirs, et des soirs de temps, là. des périodes de, de, de semaines et de mois, c'est vraiment quelque chose, je, je, le, ce que je suis en train de lire, comme je disais tantôt, là, euh, « Contact ultra-terrestriel » de Philippe Embroglio, c'est vraiment l'histoire de ça, de ce qui s'est passé avec des témoins que lui-même a rencontrés, qui ont été, qui, qui sont connus, okay. c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Bon, écoutez, on pourrait, on pourrait parler longtemps. Hein? C'est un sujet tellement, tellement intéressant de la nature de ces phénomènes ufologiques-là. Mais entre-temps, dans, dans, pour continuer, pas entre-temps, mais pour continuer dans la rubrique euh, Ufo Mundo, euh, je vais vous faire part euh, de quelque chose un peu qu'est-ce qu'il y, qu y a eu d'actualité durant les derniers mois, dont surtout l'atterrissage de Perseverance sur Mars. Oui. Et ça va m'amener à d'autres choses qu'on va jouer ensemble. Mm -hmm. Mais avant ça, je vois un autre qui a fait beaucoup de parler de, de lui. C'est un, un avion d'American Airlines qui aurait croisé un objet cylindrique, rapide. Puis ça, ça a passé dans les médias. Euh, le FBI euh, a enquêté. fait que je vais vous lire aussi quand même. Le, le mois pas. de mars, je me trompe pas. Hein? Oh, oui, c'est <rire> ça. C'est ça, okay, oui. ben, ben Non, c'est au ben, -moi, mois de février. C'est au mois de mars, mais le mois de mars, C'est ouais. le 21 février. Ça s'est passé, mais elle a sorti euh, ouais. quand même C'est pas loin, le 21 février. Là. Non. Donc, euh, donc, <coughs> pardon. Plusieurs médias américains, parmi lesquels le New York Post ou encore ABC, rapportent qu'un pilote de la compagnie American Airlines a récemment croisé un long objet cylindrique se déplaçant à très grande vitesse lors d'un vol reliant Cincinnati en Ohio à Phoenix en Arizona. Donc, l'information a d'abord été révélée par un site spécialisé de Drive qui affirme avoir eu confirmation de l'incident auprès d'American Airlines. De sources concordantes, les faits se euh, seraient donc déroulés le 21 février dernier à bord du vol American Airlines 2292, euh, opéré sur un, un appareil d'Airbus A320 de la compagnie. L'avion volait alors au-dessus d'une vaste zone isolée à l'ouest de Des Moines, Iowa, à environ 11 000 mètres d'altitude, à une vitesse de 650 km à l'heure. Ce faisant, un long objet cylindrique, <coughs> pardon, qui ressemblait presque à un missile de croisière, d'après les informations de The Drive, aurait survolé à grande vitesse l'avion d'American Airlines. « Un incident suffisamment pris au sérieux par l'équipage qui en aurait aussitôt informé le Centre de contrôle aérien d'Albuquerque. » Je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue en avion. OK, j'ai fait passer. Donc, euh, après la texte. Steve Douglas, propriétaire du blog The Black Horizon, est connu pour intercepter toutes sortes de communications aériennes, civiles et militaires, a lui confirmé le passage de l'objet après avoir réussi à capter des conversations du pilote et des membres de l'équipage. Euh, ça a même, c'est sur YouTube, on peut trouver ça. Euh, Je suis allé le voir. Là. Ça doit être vrai. C'est sur YouTube. <rire> c'est peut-être vrai. Voilà. C'est un inside joke. C'est ça, c'est un inside <rire> joke. Voici ce qu'on y entend à l'USB. Bon. Avez-vous des cibles sur le, sur le radar? Ici, quelque chose vient de passer au-dessus de nous. « Je déteste dire cela, mais ce truc ressemblait à un long objet cylindrique, un peu comme un missile de croisière. »« Il se déplaçait vraiment très rapidement, juste au-dessus de nos têtes. Sto » Selon Steve Douglas, aucune réponse du centre d'Albuquerque n'était audible. Le trafic aérien bouchant à ce moment-là les communications. Ma Ma euh, Mick West, un, un Américain qui se présente sur son compte Twitter comme un écrivain et un débunker, et soit une personne qui enquête sur des assertions qu'elle pense être fausses ou du moins exagérées, avance d'ailleurs une autre explication. En répondant à un certain Ta euh, Tyler Rogoway, un journaliste de, de Warzone, site spécialisé dans les affaires militaires de la défense, il avoue, il avance que la rencontre pourrait s'expliquer par le passage dans la zone d'un autre appareil, dont la couleur le fuselage pourrait évoquer un effet missile. Par ailleurs, par ailleurs, en dehors des affirmations de The Drive, American Airlines ne fait pas mention, d'ici le 24 février, ni sur son site, ni sur Twitter, d'un tel incident ayant impliqué un de ses appareils. De même, ni la FAA, l'autorité fédérale de matière d'aviation américaine, là, ni l'armée américaine n'a commenté cet extrait audio, alimentant toutes les spé spéculations. Alors, écoutez, c'est euh, un cas, que, que, au moins, qui est sorti. C'est bon d'avoir des gens que, comme The Drive qui sont capables de sortir ça, là puis surtout le gars qui, qui est tout en train d'écouter, toujours en train d'écouter des conversations. Ouais, Donc, oui. euh, on, on peut voir. Puis ça m'amène à... Oui, voici, Yvon. Je sais qu'à un moment
3: donné, j'ai entendu dire aussi qu'ils avaient informé s'il y si une base militaire, pour loin de là, ils faisaient des essais, puis ils ont dit que non, il n'y avait pas eu d'essais, puis de toute façon, ils font les les les, les, les leurs essais c'est une zone ça, commerciale pour les avions, parce qu'ils vont y pas jamais gens, là. Il n'y a, de... a pas de lien
4: reliant <coughs> entre les deux. Là. Interdit, okay. Okay. <rire> ça me fait penser de plusieurs années, je, 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 je suis toujours parti à, à, pour mon travail en avion. Tout ça, puis un, un soir, j'étais à, à côté. Moi, moi, je prenais toujours soit l'ublio l'ublot ou l'allée. La, puis euh, Ça me donnait plus de place. Alors, Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, à côté, sur l'ublio, je regardais dehors, c'était noir. Puis j'ai vraiment, vraiment vu passer comme un missile, euh, avec de la lumière, de la, de la grosse lumière rouge. Ben, mais missile, c'était pas un missile certain, mais, non, mais ouais. je veux dire quelque chose, là, ça bien qui ressemblait à un missile. Là, j'ai figé, j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ça se peut pas. Puis je ça peut pas être la lumière de l'avion, parce que c'était vraiment pas au même endroit. Les, les ailes, j'ai voyais les lumières de l'avion des ailes, tu sais. Okay. Wow! Puis moi, j'aimais ça le soir, regarder à travers le, ouais. les glos, parce que, je sais pas j'avais déjà cité euh, des orages de, de haut, là, c'est merveilleux, c'est tellement beau. Euh, D'accord. Mais, là, j'ai demandé, euh, le monde dormait, pas mal, dans l'avion, là, j'ai fait, fait signe à la... steward, ben, pas pas la le, le test l'air. Ouais. J'ai dit, écoutez, j'ai vu passer quelque chose, là. C'est possible de savoir c'était quoi? Je l'ai vu passer. Ben, je vais aller demander euh, au pilote, ça, tu vois, euh, je suis pas fou, là. J'ai vraiment vu passer quelque chose à une vitesse excessivement rapide mais c'est sûr si l'avion volait à 650 tu sais c'est vite hein
5: si l'autre est de 300 km ouais, de plus ça, 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 tu ça vas va vite, te voir vite. exact
4: <rire> puis est euh, revenu puis euh, non il y, y a rien vu suis pas je j'ai vu là tu sais bon j'ai caches tu c'est sûr certain je connaîtrai jamais à la fond de l'histoire oh, non, non c'est ben sûr non. Non. Ouais. bon L'autre cas qui est arrivé durant le mois, c'est l'atterrissage de persévérance sur Mars. Euh, Mars, 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 Mars. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires sur Mars. Donc, un que j'ai que j'ai vu, que, que Monsieur le docteur John Brandenburg, qui est un physicien américain, lui, il suggère que Mars a, a déjà bien abrité des civilisations, mais que celle-ci aurait disparu aujourd'hui à cause d'une guerre nucléaire. Bon, et lui, ça s'avance euh, si la théorie, là, comme on, on, a, on peut faire sourire un peu. Là, lui, le scientifique, il affirme avoir des preuves de ce qu'il avance et s'apprête à les publier dans une étude au sein de la, je, de la revue euh, Journal of Cosmology et la, la, la revue astro physics euh, Disons que il y a, le docteur brenner là, il n'en est pas à ses premières théories. Là. Euh, il y a eu plusieurs... Euh, parce que lui, il dit que la... Moi, moi je, cette théorie-là, là, sans nécessairement parler de guerre nucléaire, mais le fait que Mars aurait été dans la, qu ce qu'on appelle la zone habitable, là, où est la Terre présentement, ouais. et qu'à cause d'un cataclysme là, incroyable, là, des millions d'années, ça aurait changé de place. Okay.
5: Donc changer d'axe. Oui, quoi. parce que elle aurait été éloignée, plus éloignée oui, de la tête du Soleil.
4: Oui. Hein. oui, parce que une des raisons. Il ben, y a plusieurs théories. Ok, je vais vous dire, euh, je vais vous en dire deux. Une des raisons, c'est plusieurs dans, dans, dans les mythologies. On parle de certains endroits qui parlent que Vénus serait une, une planète euh, qui est errante. En d'autres mots, c'était pas une planète au début qui appartenait à notre système solaire comme tel, mais Vénus serait venue, aurait été captée par l'attraction euh, pour être euh, venue en orbite autour du Soleil. Mais euh, le fait de venir en orbite autour du Soleil, si tu prends la loi de Bode, qui détermine les, euh, les distances entre chaque corps céleste, mais pour, pour, par contre, rendu passé les, 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 je pense, c'est Saturne euh, ou Jupiter là, ça, ça s'applique plus bien, ben, parce que -tu parce qu'il y a une autre planète en quelque part, je sais pas, mais ça s'applique pas tellement, mais toutes les planètes, euh, euh, les distances entre les planètes s'appliquent et ils respectent la loi de Titus Bode, mm -hmm. qui date de quand même aussi longtemps. Donc, <coughs> si on prend comme acquis, comme quoi le, euh, Vénus était une planète errante, aurait rentré, aurait été capté par le Soleil, oui. aurait pu tomber en orbite, avec la loi de Bode, tout est poussé. Ah, ok. Donc, Mars, selon qu'est-ce que certaines personnes disent, donc euh, je sais pas euh, Emmanuel Velikovsky dans le monde en, en collision, là, ça fait que donc Mars aurait sorti de son orbite pour s'en aller dans un dans l'orbite qui est, qui est, qu on a, qui serait plus habitable. Okay. Mais la Terre, qui était probablement beaucoup plus près du Soleil qu'elle l'est présentement, elle elle aussi elle, elle poussée par la venue de Vénus. <coughs> serait entré dans le monde, dans la zone habitable. Par la suite, les théories disent, des théoriciens disent que voyant ça venir, les gens de Mars auraient ce, ce serait arrangé pour que, Parce qu'il faut, faut penser que la Terre, euh, c'est des millions des millions d'années, oui. puis dans les milliards dans, depuis la création, ils puissent en avoir passé des civilisations là. Donc, euh, il y a des théor certains théoriciens disent que c'est là que des euh, des habitants de la planète Mars seraient venus sur Terre pour coloniser la Terre. Okay? Euh, de quelle façon? Ben là, fait compte, euh, on, personne n'était là, hein, on ne le saurait jamais. <rire> euh, donc, euh, ce qui fait en sorte que... Le, on, on prend comme acquis, là, quand on dit qu'il y a des. Il y a des choses bizarres sur Mars, il y avait de l'eau sur Mars, oui. il y a de l'eau présentement ah oui, bah oui, sur Mars. Oui. oui. Donc, on pense que il y aurait eu de. de, de ça aurait été habité. Ça l'est peut-être encore par des des, 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 des gens de microbes ou des bactéries ouais, comme ça. Là, ouais. mais, mais sûrement que ça aurait été. Euh, ça aurait été, pardon. ça...
5: C'est une dévidable. possibilité
4: que mettons, tu sais, euh, on ne sait pas. Des civilisations très avancées sur Mars auraient immigré sur Terre parce ouais. que Mars aurait débarqué. Là, il était Mars, il y avait aucune aucune protection, couche d'ozone quoi que ce soit, pour se protéger des rayons solaires. Donc, ça c'est devenu une, une planète morte, à l'exception de l'eau que lui, l'eau, ça restait à l'intérieur de la Terre. Okay. ok, Fait que donc lui, par contre, notre, notre cher ami le docteur Burke. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, je pense qu'on a combien de temps encore, mon André? Oh, il nous reste environ quatre minutes et demi. Bon, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir ça. Puis je, le, le mois prochain, pour en venir à Mars, je vais probablement venir vous parler de la théorie des anciens astronautes. OK. Voilà, que, euh, écoutez, c'est toute une histoire. Euh, c'est surtout dans les. Euh, on sait que c'est Eric von Danneken qui a un peu commencé ça, mais après. Mais c'est surtout Zekaria Sitchin dans ces la, la, dans séries de livres de Heart Chronicle, les chroniques de la Terre, qui en a qui en a parlé. J'ai écrit un texte avec de, 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 de ce que j'ai fait. que Moi, j'ai tout lu les livres de Zechariah Sitchin. C'est sûr que j'ai vu aussi de, de Von Daniken. Puis j'ai fait un résumé un peu de, de l'histoire que je vais vous... Euh, que je vous... Le mois prochain,
5: ouais, hein, ben on va oui, parler de ben ça. Ben euh, oui.
4: C'est sûr, ce sont des théories. Il faut, faut, faut vraiment s'en tenir à ça. Il n'y a pas de preuve de, de quoi que ce soit. Malgré, que je vais je, je, je terminer avec le... Je, sinon, je suis tellement passionné par la théorie des sciences de, la science de notre, sans nécessairement y croire, que ça... J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc lui, il dit comme quoi le, euh, le physicien, il écrit un livre qui s'est écrit, le titre, Dead Mars Dying Earth. Littéralement, la masse, masse est morte, la terre mourante. Il pense que la planète rouge a reconnu au moins deux civilisations humanoïdes qui appelle, lui, Sidonia et Utopia. Et cette dernière aurait, euh, aurait été anéantie en très peu de temps par des événements nucléaires mm -hmm. majeurs, <coughs> pardon, déclenchés par une autre civilisation. Des événements qui auraient laissé des traces. C'est ça qui est, qui est, qui est spécial. Des, des, des taux d'ésotopes euh, révélateurs. Lui, il dit, le physicien, que quoi la proportion élevée de, de Xénon-129 découverte dans l'atmosphère de Mars serait un, un des exemples. Je ne suis pas euh, phys, physicien pour comprendre mmh. euh, pour essayer de trouver pourquoi, mais en tout Mais elle est plus élevée que celle trouvée sur Terre et au niveau du Soleil. Or, cet isotope est produit par la désintégration d'éléments radioactifs de même, de, lui, le docteur Vanderbilt, il souligne la présence élevée d'uranium et de thorium à la surface de Mars détectée de, par la sonde mars Odyssey. Donc, il dit, là, pour terminer, là, pour, euh, on, on va en parler aussi là, le mois prochain, là. la concentration élevée de xénon-129 dans l'atmosphère, la, la, la preuve de Krypton-80 et l'abondance en excès d'uranium et de thorium à la surface de, la, de Mars signifie que la surface a été apparemment le site d'événements radiologiques majeurs, qui ont conduit à une grande quantité d'isotopes euh, et couverts de la surface d'une fine couche de débris radioactifs. Ah, ça ça, ça a ça passé sur Vice dans le magazine Vice quand même. Euh. Donc, ce type de phénomène peut être expliqué par la survenue passée de deux explosions nucléaires anormales à la surface de Mars. Alors, chers amis, écoutez... On, on va euh, il reste une minute et qu'une minute et demie à peu près. Exact. Bon, euh, je pense que ça ça augure bien pour le mois prochain. Je ne dis pas ça parce que j'aime ça trop trop. Mais c'est tellement euh, une théorie, là, tellement, tellement de possibilités, tellement ouvertes, puis il y en a plusieurs. On ne on saura, on saura jamais si laquelle est vraie. Hein. Ben, c'est fun. C'est fun de, 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 de passer là-dessus, puisque comme je disais, hein, seulement que lire les, les livres de de, et de Chine c'est un roman. Tu lis ça avec passion. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout traduit en hein. français. Okay, Moi, je les ai lues en anglais. Euh, J'étais à Terre-Neuve à. Enfin, non, comme plusieurs J'étais à Terre-Neuve à l'époque, puis j'avais Cosmin Xavier le soir. Hein? Oh,
5: c'est de là que ça vient. Ah, la folie.
4: <rire> oui. Non, mais j'avais vraiment eu le temps de, 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 de lire ces choses-là. <rire> puis j'ai un beau diplôme à mes autres, que, membre de la, de, de la Société des Anciens Astronautes, SAA, qui était à l'époque, reculé une quince peut-être 15 ans, 95 à peu près, euh, très, très 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 fort, une grosse société qui a du par, par contre le, le, le décès du fondateur, fait enfin ouais, ça ouais. c'est devenu un peu commercial fait que, mais c'est bon, alors euh, chers amis, merci beaucoup d'être là merci à Yvon, merci à André, et Bienvenue. on va se voir tout le monde ensemble le mois prochain merci beaucoup, on vous aime, faites attention à vous, bye bye
2: Hip -hop, alternative
1: the hip-hop, c'est à
3: l'Alternative Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.